0: Dnes sa rozprávam s novinárom Štefanom Hríbom a tu je mala ochutnávka z téma otázok, o ktorých sme hovorili. Musí byť novinárčina hodnotovo neutrálna a chce byť objektívna. Prečo sú novinári strážnymi psami demokracie? A aké vlastnosti robia novinára nielen dobrým novinárom, ale aj dobrým človekom? Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Ako šéf-redaktor časopisu Týždeň spája rôzne svety a názory do tvorivého celku. Najradšej píše o veciach, na ktoré panuje jasný názor a pritom je to inak. Začínal s výskumom supravodivosti, neskôr pracoval v Lidových novinách, Rádiu Slobodná Európa a Dominofore. Dúfa, že pod lampou ho naučil počúvať ľudí. Jeho charakteristická vlastnosť je hlad po vzťahoch, kvalite, nových veciach a elementárnom dobre. Voľný čas trávi futbalom, tenisom a pri víne s priateľmi, ale aj s úplne stratenými existenciami. Okrem Ridleyho skota pozera aj dojaký Ala Titanik a ako neprávom vyhlásený moralista a rusofób mal rád slovan v KHL. A ešte jeden oznam. Tento rozhovor sme nahrávali naživo a preto sa ospravedlňujem za zníženú kvalitu zvuku. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon. A všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Výtajte na podcaste Pravidelná dávka. Dobrý deň. Začal by som takú jednoduchú otázkou, že...
1: Ako dlho ešte budete robiť novinára? Uh, tak ja som novinár od 91. roku, čiže to je 31 rokov. Čo sa mi dneska to vyslovím, zdá, nedala. A mal som také dve, dve fázy, registruujem vo svojom živote. V tej prvej, to bola prvých 15-20 rokov. Som mal taký pocit, že budem novinár do smrti a to z toho dôvodu, že ma to veľmi bavilo a že som mal pocit, že je to zmysl načinnosti. Napriek tomu, že to, čo píšete a hovoríte sa často nestane, ale je veľa ľudí, ktorí si potrebujú potvrdiť alebo počuť, že svet vyzerá tak, ako si aj oni myslia a nie tak, ako si myslia nejaký čudný v tomto prípade napríklad politici. A tento pojem ten, som mal naozaj tých 15-20 rokov. Tá, tá, tá druhá etapa, alebo druhá fáza je teraz, keď stále na to baví, stále mám pocit, že je to zmysluplná práca, ale občas ma napadne taká myšlienka, že keďže novinárstvo je... Nie je taká bežná práca, to je to je taká vec, že vám, že vám to berie celý život, že to sa nedá robiť tak, že 8 hodín v práci a potom nič. To je tak, že tu ani nie ste 8 hodín v práci, ste oveľa menej tzv. v práci, ale v skutočnosti ste v práci 24 hodín, lebo keď sú správy, tak sa nedomútite ich nepozerať, lebo sa mm-hmm. to týka toho, čo robíte. A ráno, keď sa zobudíte, tak sa nedomútite neprejsť si najdôležitejšie veci doma aj vo svete, že čo sa stalo. Aj kvôli tomu, že musíte potom naplánovať svoj médiu, ale aj pre to taký To je taký púd seba záchov, ino že musíte byť informávni, lebo keď nebudete, tak vypadnete z toho, nebudete, nebudete proste na pouze dňa. No a keďže je to takéto zamestnanie, tak v tejto druhej fáze má občas už napadne taká myšlenka, že či naozaj chcem za to vymeniť celý život až do smrti. Mm-hmm. lebo tak ja nemám napríklad rodinu, myslím si, že to je z veľkej miery pre toto zamestnanie a pre povahu toho, čo robím. Ale netýka sa to len toho, že mať rodinu, rodinu, ale vôbec, že občas ma proste napadne, či už nechcem viesť taký normálny, príjemný, pekný život bez dennodenného kontaktu s tým, čo sa deje
0: ja pre našich poslucháčov poviem, pre zaznám, že sme u vás v kancelárii, takže nahrávame to naživo. A poviem ešte druhú vec, že vlastne bolo to také, že aj na, vaš, aj na vašu žiadosť sme tu naživo, lebo má to taký ten extra rozmer. Ja som predtým vtipkoval, že pose som naživo robil s Petrom Zajacom, takže v niečom, tam, tie ľudia z okolia týždňa si to robíme také naživo tento rozhovor. A tematicky, prečo sa pýtam, že koľko bude ešte novinárom, lebo presne sa chcem dotknúť toho rozmeru, že tá novinárčina je v niečom veľmi zvláštne, Ako povolanie, ako remeslo, ako niečo, čo sa dá dneska na vysokej škole naučiť a máme z toho potom nejaký titul a ľudia potom sú, že novinári podľa papiera. Ale chcem sa páviť tak, tak normatívne o tom, že, že tak čo by to malo byť dneska, čo sú nejaké tie úskaly a toho, čo novinár možno, ak robí zle, tak môže aj škodiť tej spoločnosti. A na druhej strane, je, že prečo podľa mňa a to bude také východisko, že stále tú novinárčina na novinárov potrebujeme. Ale chcel by som čo takú otázku, že je podľa vás, nazývam to teda novinárčina, hodnotová. A to z toho titulu, že často sa dneska hovorí, že ok, novinár má mať taký ten objektívny, nehodnotový, alebo bezhodnotový, alebo nadhodnotový pohľad na veci. A keď povie svoj názor, má to vždycky tak uviezť takou nejakou floskulkou, že, že toto je môj nejaký hodnotiaci úsudok, že vnímate to aj vy tak, že vlastne dávate iba takú, ako keby bezhodnotový opis
1: sveta? Dá sa to vôbec? Podľa mňa sa to určite nedá, e, teda to sú dve veci. E, jedna vec je spravodajstvo, keď hovoríme o... To, to sa tak míli a mieša a najmä, často najmä politici obvinujú novinárov, že takzvané robia politiku, ale to si mília úplne veci, že jedna vec je spravodajstvo, teda to sú ľudia, ktorí pracujú v agentúrach alebo spravodajských oddeleniach nejakých médií, ktorí, ktorých úlohou je zachytávať to, čo sa deje, bez toho, aby o neho hovorili, čo si o tom myslí. To mám klasická správa, si, aj tam si myslím, že sa to nezauvíde bez názoru toho spravodajcu, lebo čo dá prvé a čo dá druhé, aký dá nátryc, komu dá viac priestoru, komu dá menej priestoru, to všetko e, nakoniec spôsobí, že ten čitatel tej správy e, je konfrontovaný v skutočnosti s nejakým názorom, takým trochu zatajeným názorom a podľa mňa sa tomu nedá vyhnúť a ani kútočne bolo správne sa tomu vyhnúť, ale dobré, že správy je jedna vec a druhá vec je nejaký pohľad, nejaká analýza, nejaké danie veci do súvislosti a na nejaký komentár. V tom všetkom sa, sa absolútne nedá, ale ani, ani absolútne nemá byť neutrálny, pretože to, pretože to je tá časť novinárstva alebo médií, ktorá ponúka čitateľovi interpretáciu toho, čo sa deje. Príklad. uvidím na ceste, že niekoho zrazí auto, som toho svetko. Mm. Tak teraz tí, ktorí hovoria, že novinár by mal byť objektívny, tak čo má on teda napísať, že asi by mal napísať podľa nej, že tak... išlo tu také auto a podľa, jednej, podľa teda obete alebo jeho príbuzných ho zrazilo a podľa šoféra, on skočil pod auto a nezrazil ho, nemohol tomu zabrániť. To by bolo akože objektívne. Ale to by nebolo pravda. Lebo ak by som videl, že on tam nejak neskočil, že ho on proste prešiel na príchode. tak ja nemám napísať dve, dva pohľady, lebo to sa spreneverím tomu, že som svedok toho. Mám napísať, čo som videl na vlastné oči. A to nie je taký, že zauší za alebo ako priťahnutý pohľad. To je podľa mňa tak, toto je v skutočnosti, že keď, keď tu bol únos prezidentovho syna alebo vražda Remiáša, alebo vražda Jana Kuciaka a Jasnúbenice, alebo rozkradnutie Slovenska za Mečiara, alebo čudné plošné testovanie za Matoviča, tak to nie sú také veci, že novinár sa má na to tak pozerať a, a nemá si o tom nič myslieť. To, 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 to by nebolo správne, to, to znamená, že taký novinár by nestal za nič, to, to, nijako by neprispel v tej spoločnosti, v ktorej žije, k nejakému poznávaniu pravdy alebo k nejakému učeniu sa z vlastných chýb alebo niečomu podobnému. Čiže, čiže ja, ja práve že tí, ktorí kritizujú novinárov, že tzv. robia politiku, tak ja si myslím, že sa totálne nevzdia a ja, ja mám úplne otačný názor, že tí ľudia, ktorí popisujú stav vecí verejných na Slovensku, často aj ostro a často aj akože subjektívne, sú úplne dôležití preto, aby sa Slovensko neprepadlo do úplnej ničoty. Mimochodom, nie nadarmo bol zastrelený novinár, nebol zastrelený politik. Prečo to tak je? Mm-hmm. Asi preto, že funkcia nejakého dohliadača na to, ako sa veci dejú na Slovensku, teda novinár, je možno dôležitejšie než politik, to si v skutočnosti myslím. A ešte jedna poznámka, že či sa to dá naučiť. Víkne, ktorí ste hovorili, že sa to dá vlastne naučiť na škole s tým titulom, tak ja si myslím, že sa to nedá naučiť. Že dá sa naučiť možno trocha lepšie formulovať, než keď idem na nejakú školu. Povedzme. Že možno, že aj to teda pochybujem, ale možno sa dá naučiť, že ako vystávať správu, ako vystávať komentára tak, ako viesť rozhovor, hoci teda z toho, ako pozorujem absolventov žurnalistik, tak si myslím, že sa to nedá naučiť, ale dobre, možno, že sú nejaké dobré žurnalistiky po svete, čo si myslím, že asi sú, tak, tak povedzme, že niečo, nejaká technika sa dá naučiť, ale e, ten vhlad do toho, že ako svet funguje v rôznych oblastiach, ten hlad o tom, aby som zistil, ako veci fungujú a aj také nejaké nasadenie, že chcem tomu venovať svoj život, lebo to považujem za dôležitú vec, že to, to vás nenaučí nikto a nikde. Ja si myslím, že vás ani nenaučia dobrému písaniu, že na to treba mať nejaký talent, asi aj nejakú skúsenosť, že toto to vám tá škola nedá, že ja si myslím, že to je tak, ako s dobrým maliarom, hudobníkom, futbalistom, že to máte, alebo to nie
0: mm-hmm. Páči sa mi ten, ten príklad s tým, teda taký smutný príklad s tým, že keď niekoho zrazi autobus alebo teda či ten človek skočil, A podľa mňa to presne poukazuje na to, že kde úplne s vami súhlasím, že v niečom takéto neutrálne videnie sveta nie je defaultne možné, že vždycky hovorím o nejakom hodnotení a už samotná interpretácia je hodnotenie, že mne ešte teda z mojej, z mojej oblasti filozofie, že my to zvykneme nazývať, že je taký druh slov ktoré samo o sebe prezrádzajú nejakú hodnotu. Hej, že napríklad už vieme, že vražda, zabitie. že To nemôžem povedať, že no toto bola tá hodnotovo-neutrálna vražda. Čo, 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 je za, čo je za druh veci? Alebo ďalší príklad, že, že statočný skutok, alebo že, statočný, že no, to bola taká, taká hodnotovo-neutrálna statočnosť. To ešte musíme zistiť, či to naozaj bolo alebo nebolo. Že v niečom ten jazyk samo sebe nazrádza v tejto snahe byť akože príliš neutrálny. Čo sa, týka, čo sa týka toho učenia sa. Toto byť novinármi, na to samozrejme otázka, že vy tiež máte takú nejakú letnú školu, kde sa stretávate s mladými, že teda čo ich učíte, že snažíte sa v nich iba prebudiť niečo, čo tam je a tých, ktorí na to nie sú, ich odradiť a tých, ktorí nejakým spôsobom do nich vidíte, že potiahnú ich ďalej, dať im možno aj príležitosť písať niekde, lebo mám veľa kamarátov medzi slovanskými novinármi, ktorí práve vidím, že žurnalistiku nikdy neštudovali, ale napríklad sú to moji kolegovia, že študovali filozofiu niekedy a nejakým spôsobom radi robia, šprtajú v jazyku, hľadajú významy atď. Čo vlastne učíte na tej letnej škole?
1: No, určite neučíme to, že úvod, jadro, záver. Že ako sa píše. Skoro by som, som povedal, že to nie je, že učenie, ale to je to, že my tým ľuďom, ktorí prídu na mediálnu školu týždňa, v skutočnosti odhalíme, že čo robíme. Mm-hmm. My, my nedávame úlohy, že tak urobte teraz taký rozhovor a prvá otázka mala to takáto a posledná takáto a dostanete sa odtiaľ k odtiaľ. Nie, my iba hovoríme, ukážeme alebo niekam s nimi spolu ideme, že, že čo to znamená byť novinár v tej či onej oblasti. Že, čo to znamená urobiť rozhovor. Urobíme pred nimi nejaký rozhovor. Čo to znamená urobiť reportáž? Tak ideme s nimi do romskej osady alebo do utečenského tábora alebo niekam. A, a Ukazujeme a hovoríme im o tom, ako tú vec vidíme, ten dotyčný reportér. Uh-huh. A oni, oni tú vec možno vidia inak, ale zrazu vidia, že sa to dá vidieť aj novinársky. Uh-huh. No, čiže uh, tieto veci sa dajú v úvodzovkách naučiť, že, že neviem, tak človek asi má pocit, že keď, keď, robí, keď, ide, keď má urobiť rozhovor, tak asi typujem, že človek si myslí, že najprv si musí vytvoriť veľa otázok, musí si veľa prečítať o tom človeku, že čo si on tak myslí, čo robí, aké má postoje a A potom, keď sa s, ním, keď s ním, keď sa stretne a ide robiť rozhod, tak potom sa má snažiť tie otázky prejsť všetkým, no, no. A ja im hovorím, že, že to je úplne naopak, že, že najlepšie je, keď si nepripravíte žiadne otázky, pre nejaký dôvod chcete s tým človekom robiť rozhovor, tak ak, ak máte ten dôvod, že preto ste si ho vybrali, tak ten dôvod vám stačí na vedenie toho rozhovoru a, a veďte ten rozhovor nie tak, že prejdete to, čo ste si naplánovali. Veďte ho tak, že, že, že dokola sa pýtajte na to, čo vás najviac zaujíma, alebo, alebo reagujte na to, čo povie a, a z toho vám vydú nové a nové otázky. Nemajte pripravené dopredu otázky, lebo... Stratíte to najcenejšie z toho človeka, to je ako keď, ja im stavolím, že viete, ako robite rozhovor tak, ako keby ste s tým človekom, ako keby to bol váš kamoš a sedíte s ním na pive a rozprávate sa o nejaké veci, to je najlepší rozhovor, ten vysikne najlepší rozhovor, no. čiže to, toto je uh, mediálna škola týždňa, to není že nejaké učebnice alebo nejaké postupy alebo niečo, že takto to má byť, my len poctivo ukážeme, že ako to robíme.
0: Čiže je to niečo taký deň otvorených dverí a také, že pričuchnutie si k tomu reál- tie re- tie reálne nomináčne. Ja opäť, že pre, pre záznam a pre poslucháče poviem, že práve ste sa pozerali na môj zoznam otázok a teraz sme dohodnutí, že cez ne teda neprejdem a práve <súdňujem> rozmýšľam, že čo sa spýtať. Uh, jeden politický komentátor, ktorého meno je samozrejme známe obi z nás, keď sme sa rozprávali o vás nedávno, úplne letmo na pohode, poznamenal takú vec, že, že vy máte takú tú schopnosť, alebo ten novinársky prístup, že rozhovory s vami sú vždy v kontexte dobra a zla. A ja som povedal teda na to, že to sú presne, že, že preto sa mi rozhovory s vami vždy páčili, že to tak že nešlo to tak, tak po povrchu, ale teda, že kde je to dobro, kde je to zlo a išlo to vždy až tak tým otázkam, že tak na čo sme tu. Tak čo robí toho dobrého novinára? Čo je to to, to dobro, ktoré on ako stelesňuje? Že, že, na čo ho vlastne potrebujeme?
1: Len poznamenám, že e, napríklad teraz sme mali takú lampu o tom webovom teleskope, že teda, čo všetko tam vidíme a to není o dobré a zle. Myslím, že vôbec. A vôbec všetky naše vedecké rozhovory o športe rozhovory takže sú nie také. Ale dobre, rozumiem, čo zapýtate. E, ja tie rozhovory, alebo aj vôbec aj písanie, to sa netýkalo rozhovoru, uh, to vyviera z také jednej veci celé, že ja som sa stal vlastne novinárom preto v roku 1991, že som sa pohyboval tedy na Slovensku, tu som sa narodil, ja som z Bratislavy a vtedy sa začali všetky dôležité zmeny od komunizmu k slobodnej spoločnosti, vrátane zákonov, reformy a všetkého a ja som zistil, že mal, keď som videl slovenské médiá, noviny, komentáre, televízie. A porovnal som ich s českými, tak som zistil, že zhrôzol trocha, že české médiá sú za tie zmeny, unblock, okrem rudého práva, a slovenské médiá spochybňujú tie zmeny, unblock, skôr by som povedal. A to mi prišlo, že to je strašne nebezpečné, lebo to potom bude znamenať, že my tu na Slovensku vlastne ten november 89 nedokončíme, lebo lebo ak budú médiá, čo ľudia čítajú, že takto si často vytvárajú názory, tak ak budú médiá proti tým zmenám, alebo ak ich, ak ich budú nejak podkopávať alebo spochybňovať, tak vlastne tu prevládne také presvedčenie na Slovensku, že vlastne November 1979 bol ani, že vlastne ten komunizmus nebol až taký zlý. Keďže ja som v tom komunizme žil polko svojho života a poznal som ľudí, ktorí boli vo vezení kvôli tomu a, a tak, tak nie sa, sa to zdalo, že to sa nesmie stať. A teda to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo som si povedal, že ja teda nebudem jadrový fyzik, alebo robím na elektrotechnickom ústave, ale že svojou malou troškou e, sa budem snažiť o to, aby, aby Slovensko nemalo, hm, ja neviem, či komunistické, ale hm, hlavne až hlúpe názory na to, čo sa deje. E, a tak som sa stanovil. No a myslím si, že toto vo mne zostalo, že... že že novinárstvo je trocha taký boj o povahu verejnej mienky. Skoro by som povedal, že boj s ľuďmi, ktorí nemajú dobré úmysly s touto krajinou, ktorí tiež sa usilujú o verejnú mienku, niekedy ju vyhrajú ako na v 1992, mimochodom podľa mňa do veľkej miery quality mediam, ktoré krivili ten obraz novembro, a niekedy zase prehrajú a niekedy to vyhrajú tí, ktorí e, sú podľa mňa za slobodu a, a za správne hodnoty Čiže asi, keď robím také tie politické, ale politické rozhovory, alebo keď píšem o tom, čo sa deje, myslím si, keď sa teraz o tom rozprávam, myslím si, že tá pečať toho novembra 1989 a tá pečať toho, že prečo som sa stál novinárom, v tom stále je a preto ja stále tak trocha s obavami sledujem, čo sa tu deje, aby sa to nevrátilo pred rok 89, asi tým pádom, asi potom, keď sa rozprávam s politikom Smeru, alebo s politikom, neviem, Olano, alebo s politikom KBH, alebo SAS, tak asi intuitívne, nechtiac alebo aj chtiac, neviem, proste nejak inútorne, keďže viem, čo hovoria, čo robia roky, asi ho mám nejako zaradeného, keď to teraz úplne zjednoduším, že tento je ohrozením slobody a tento skôr prispieva k slobode na Slovensku. So všetkými chybami jedného a druhého a to, že so všetkými pozitívami jedného a druhého, ale asi tam mám túto vec a na základe toho sa snažím potom ten rozhovor alebo ten text alebo ten komentár uh, napísať. Čiže niektorí ľudia, ľudia to dokonca nemajú radi aj dosť veľa, že akože keď, zase keby sme to zjednožili, že svet menej čierno biely a svet menej celý oto, dobre a zle. To je taký rozprávkový svet, čo si myslíš, že je. A ja im na to vždy odpovedám, že no tak pozrite sa, keď vyhrávajú tí, o ktorých hovoríme, že sú na tej zlej strane, že ako to dopadá a pozrite sa naopak. Čiže tie dôsledky nejakého vnútorného nastavenia človeka sú v skutočnosti dobré alebo zlé v reálnom živote, v ekonomike, v, v miere slobody, v tom, či nejaký novinár prežije, alebo neprežije. Čiže, dobre, ja viem, že, že viacerí ľudí to nemá rado, ale ja sa hlásim k tomu, že musia existovať novinári, mimochodom rovnako ako politici, ktorí vidia svet tak, že v mnohých prípadoch tu ide o spor medzi niečím dobrým a niečím zlým. Medzi niečím užitočným a niečím, čo nám bude robiť problém. Ja sa k tomu hlásim napriek tej kritike. Keby som stiahol späť tú moju,
0: alebo teda vrátil tú moju otázku, že teda kto je dobrý novinár alebo čo robí dobrý novinár, tak niečom tá odpoveď je veľmi že, že záleží, čo sa chápe tým dobrom. Z toho, čo ste povedali, že mi zarezonovala tá, tá verejná mienka, ktorá sa mi hneď spája s tým, že, že demokracia, voľby a tak ďalej, že na, tá, tá vele, na tej verejnej mienke záleží v tom, že keby sme boli kedysi v nejakej, ja neviem, kráľovskom, uzoskovi, že to je jedno, čo si myslia už ľudia na námestí, ale teda bude to tak, ako povie šlachta a, a, vyššie, a vyššie stavy. A tu ale nevyhnutne sa aj k tomu, s čím som začal, že či tá novinárčina je neko hodnotová, alebo mala by byť hodnotová neutrálna, čo samo o sebe mi príde vlastne teraz ako trošku protirečenie, lebo mala by byť bezhodnotová, už je hodnotový súd. No. Takže, takže v niečom, ale vrátim sa k tomuto, že ak záleží na tom, že ako ten novinár uchopuje to dobro, ktoré sa bude deje, alebo nedeje v tej verejnej mienke, teda v tom rozmýšľaní viacerých ľudí, teda tej demokratickej väčšiny, Záleží to potom nevyhnutne na ňom, že, že ako on vníma to dobro, aký je nejaký jeho svetonázor, aký je nejaký tým, to škaredé slovo, takého filozofia, ako vníma ten svet. Tým pádom nás to vracia k tomu, že, že ono nevyhnutne, ten novinár musí byť veľmi hodnotovo podkutý. A teraz tá otázka je, že ako by mala tá novinárčina, ten novinár fungovať, aby neskončili iba ako nejaký moralizátor že má nejaký ten svoj morálny kód, nejaké to nastavenie, vníma nejako svet, vníma nejaké tie hranice a tak. Možno je nabožensky založený, možno nie a tak ďalej, ale že akým spôsobom by novinár mal prispievať do tohto spoločného dobra, o ktorom by sa malo v tom verejnom diskuze hovoriť, bez toho, aby bol z neho
1: Pán, mňa často označovali najmä minulosti za takého že moralizátora a skôr a alebo také niečo. Uh, ale dobre, my to K tomu by ste sa uh, štávajú, ešte mohli vrátiť. No. no, ale že, čo chcem povedať je toto. Že, uh, jedna vec je, že takzvané moralizovať, teda to znamená každého súdiť, alebo proste odmietať, ty robíš len to, ty to, a troška z toho potom vyzerá, že ty si najlepší a tí všetci tí ostatní sú tí, tí akože, <rý> No, to je jedna, jedna vec. Ale druhá úplne iná vec je uh, pozerať sa na svet a keď vy keď človek vidí nejaké ohrozenie ľudskej slobody, ľudského práva, ľudskej dôstojnosti, tak na to náhlas upozorniť verejnosť. To podľa mňa nie je moralizovanie, to je služba verejnosti. To je to, je to čo má robiť podľa mňa novinár. A teraz, že, že keď je to dobré, keď je to užitočné. keď je novinár dobrý, podľa mňa to, ne, to nezávisí ani od novinárskeho vzdelania, to sme už hovorili, ani od jeho postavenia, ani od jeho možnosti, že závisí to v skutočnosti od jeho, od bohatosti, alebo nebohatosti jeho vnútorného sveta. Že ak ten človek má v sebe niečo, či už nažité, skúsenostne, alebo zažité v nejakej konkrétnej situácii, v nejú vec, že ktorá pietreň ho takým takou kotvou alebo takým kompasom, tak, tak vtedy môže byť ten novinár dobrý a môže tá jeho služba verejnosti byť užitočná. Keď to je len povrchná vec, že, že nemám nič znažité, nič o ničom neviem, len si myslím, že ľudia majú byť dobrý, tak je to únovnosť, to, to potom je ploché, a nerobí to službu, ani tomu z cieľu, ktorý takýto novinár povedzme, že sleduje napríklad pri potratoch, alebo pri takýchto veciach. Že keď len hovorím, že nesmú byť žiadne potraty, alebo naopak musia byť všetky potraty povolené, ale nemám za, za tým cítiť nič, iba tento pohľad, tak je to plochá diskusia, ktorá niečoho nevedie, iba konfliktu. Čiže byť dobrý novinár, to, to z také akože jednoduchosti, ale to znamená, že mal by mať niečo nažité, mal by mať niečo načítané, Mal by niekde aj možno, byť nielen na jednom mieste, že by môže, mal by mať zasedovať nejaké, proste, neviem, či pobyty alebo nie, proste, že mal by byť aj trocha vo svete. Samozrejme, má to vyniky, ale myslím, že to veľmi pomáha potvoreniu oči. a tak, a mal by mať originálny Mal by mať schopnosť, ja to tak hovorím, že vidieť záloh. Že väčšinou veci, a často to novinár tak robia, že väčšinou veci sú také, že javia sa nejako, ale v skutočnosti ide o inú vec. A zlý novinár popisuje to, ako sa javia, a dobrý novinár popisuje to, o čo tam ide v skutočnosti. Príklad. Uh, Igor Matovič dá akože miliardu a pôl ma tzv. protiinflačný vladač. A teraz ne, sa so slovený, či je protiinflačný alebo proinflačný, ale to je iná diskusia. Ale javovo sa, sa to teda zdá, že aha, tak on je vlastne konzervatívny politik, ktorému záleží na rodinách a preto dá podporu rodinám. A ešte aj hovorí, že a to je dobré, lebo potom, keď je nech, nejaká vláda iná, príde a chcela by znova kradnúť, tak z tohto už nemôže kradnúť, lebo rodina nám to už nikto nezoberie. Tak javovo potom ten novinár napíše, že vlastne je to taký normálny spor, že oni sú takí konzervatívni, prorodinní a tí iní tomu nedávajú až takú váhu, asi nebovie, že sú proti rodiny, ako to robi Matovič, ale to tiež Boha. ale že tak je to taký legitimný postup. Post, tak sa to javí. Novina, ktorý má nejakú skúsenosť alebo nejaký vhľad, alebo minimálne sa porozpráva s rôznymi ľuďmi o tom, tak zistí, že z 25-percentného hnutia je 8 a to hnutie, keď nič neurobí, tak upadne do zabudnutia. No a čo teda môže urobiť? Asi už nemôže hovoriť stále o korupcii, lebo to už bolo pred dvoma 3, 4, 4 rokmi, tak s čím znova získa nejaké percentá? tak sa to hnutie porozhliadlo, že čo by sme tak mohli a zistili, že na Slovensku sa celkom darí takým tým, niekedy to zájde až do takej fašistickej podoby, ale niekedy iba do takej tej akože, konzervatívno-rodinnej Trumpovskej podoby, že, že skoro by som povedal, že Slovensko prvé, tak je to by Orbán, že Maďarsko prvé. A aké prvé, v čom prvé? No my sme kresťanský národ. A čo znamená kresťanský No tak takže my si ctíme rodiny. Áno, no tak keď je to takto, keď toto je cesta, ako môžem získať percentá, no tak urobím tzv. prorodinný protiinflačný balíček, aby si ľudia uvedomili, že ja som za nich. A možno budem mať potom viac percent. A zlý novinár si nevšimne jednak toto a jednak si nevšimne teda túto účelovosť a jednak si nevšimne, že z čoho ide tých jeden a že, že to musia zaplatiť skutočnosti samozprávy a že je to ešte urobené tak, že potom samozprávy zvýšia dane, a teda ľudia sa budú hnievať na samozprávy a budú chváliť vládu, že chvá- vláda to chcela dobre vidieť. a samozprávy nám znovu berú tie peníle, lenže to, to, to teda vláda že to tak bude. A teda dobrý novinár toto prekúpne a napíše o tom takto. No a teraz, že ten, jaký je rozdiel medzi tým zlým a dobrým? Není rozdiel v tom, no, neni rozdiel v tom, že má zlý zámer. To není, že jeden klame a druhý neklame. To je len to, že ten prvý nevidí za roh. nevidí, ako je vec v skutočnosti, vidí len ten povrch a ten povrch prináša a škodí tým skutočnosti verejnosti, lebo tá vernosť nemá veľa času nad týmto dumať. Ak by všetci novina aj že je to proste prorodinné v poriadku, tak verejnosť by si pomyslel. Ak sa nenajdú ľudia, ktorí odhalia, ak sa vyvíkajú, ktorí odhalia, ak sa to to, to že ak sa nenajdú ľudia, ktorý odhavia pravé motivácie toho, čo sa deje, tak celá spoločnosť bude vláčená emóciami, zlovôľou, chámtivosťou a oportunizmom všetkých ľudí, ktorí budú môcť rozhodlať. No. A to je podľa mňa rozdiel medzi dobrým a zlým novinárom, ale aj medzi dobrým a zlým politikom a všetkým, že snažiť sa vidieť veci tak, aké, aké sú a nie tak, ako sa javia alebo ako nám ich niekto ponúka. Je to ťažká vec. Je to neintuitívna vec, že intuitívne človek si myslí, že je to tak, ako sa, ako sa to javí. Že to hovorí, to by som nevedel. Ale, ale, ale ak budeme takýto povrchný. iba intuitívny, iba pocitový, tak... tak celá sloboda a celá demokracia sa, sa zrúti do zneužívania slobody a demokracie. No, čiže týmto dlhým uh, som chcem povedať, že dobrým novinárom sa človek nenaučí na škole, uh, ale že do, dobrým novinárom uh, okrem toho, že musí mať na to nejaký talent, nejakú vôľu, ochotu, chcenie, také až také... Nahoru, také, až také že živočíšne, že chcem vedieť, ak to je naozaj a chcem to robiť aj na svojho času a aj na svoje rodiny, tak okrem toho tam musí byť tento vhľad do reálneho sveta, nie do toho povrchného sveta, ktorý, nám, ktorý vidíme mimochodem všade na obrazovkách, na ulici, keď sa rozprávame, keď vidíme tých poslancov, keď sa s nimi stretneme, to všetko je povrchný svet, to nie je nevinútne klam, klamstvon, ale je, povrch, je to taký povrch, ale podľa mňa dobrý novinár je ten, ktorý ide pod ten povrch a vysvetlí, a to je to názor.
0: Keby som opäť zobral to, to videnie za roh, opäť, že ono je to také poukázane na takú istý uhol alebo istú vrstvu, alebo ako to nazvať, nejaký takú dimenziu našej prežívania, našej skutočnosti, ktorá tým, že nie je úplne viditeľná, často sa, sa dá prehliadnuť a tým je, že vidieť alebo že rozumieť úmyslu toho človeka, že prečo niečo robí, že, že by ste povedali, teda sú aká je motivácia tak a ten príklad s Matovičom. Chce mať teraz takú takú... Tak Ja sú ťažšiu otázku a uvediem mu. podobný podobným príkladom len trošku z, z mojho fachu. že My keď našim študentom hovoríme o nejakých takých, že základných pohľadoch v rámci nejakej morálnej teórie, tak im hovoríme, že tak predstavte si, alebo ja hovorím mojim študentom, že predstavte si, že vidíte ma, ako idem z nákupu z nejakého obchodu a vidím tam staršiu pani s nákupom, pomôžeme jej, zoberieme jej to hneď vedľa dobytu a spýtam sa jej, tak, tak ako to zhodnotíte? Hej? Oni im povedia, no tak vidia, očividne, že som veľmi empatický, že viem pomôcť. A povedia, že áno, že som vyzerá miť ako dobrý človek. Ja potom poviem, dobre, tak toto je vlastne tá teória, ktorú hovoríme, teda v tom politickom žargóne sa tu hovorí, že, že výsledky rozhodujú. My, ho, my hovoríme, že teda že to, to dobro vidíme v následkoch nejakého konania. A potom mi poviem, že no ale pozrite sa ja v tom, ja som vedel, že ma pozorujete, na som tam išiel, vediac, že ma pozorujete, ja inak tu pani neznášam, spravil som to len preto a v živote už nepomôžem, len by som vás nachytal a teraz vám to hovorím, aby ste vedeli, že vlastne ja som to robil preto, aby som si z vás vystrelil a vlastne, čo ste nevideli, ja som jej potom z toho zobral jedno jablkova. Aký som zase človek, som dobrý alebo zlý? On povedia, že tak teraz akože vediac, aký bol môj úmysel, ktorý nebolo vidno, ale vieme sa k nemu dopátrať, a som povedal, že aha, že vlastne nie som až tak dobrý človek, až na tých úmysloch a ich rozpoznávaní záleží, je to iná morálna teória. No, zastancovia toho, a už sa dostávam k tej mojej otázke, že zastancovia toho, že na tých úmysloch záleží, že to je to, čo nás robí dobrými alebo zlými, tak zastancovia sú takých takých dvoch pohľadov. Jedný, že a to je až taký polonároženský pohľad, že iba Boh vie, čo sa v mojom srdci deje, že ja chcem vedieť, čo ten človek naozaj tým zamýšľa, on je tá ultimátna autorita. Ja sa ho spýtam, keď on mi povie, ja mu neverím, je to už môj problém. Druhá teória, po bo druhých bol, že aj nejaké vonkajšie okolnosti nám vo veľa naznačujú, čo ten človek vlastne zamýšľa, že nedá sa to iba, že by to jeho vnútorný svet a tak, ďalej, a tak ďalej, ale niekedy už naozaj ani ten sám človek nemôže povedať, že myslel som to takto, i keď som konal nejako inak, že nejakým spôsobom už to nerezonuje, alebo že nie je to v tej harmonii s tým okolitým svetom. Moja otázka je, ak naozaj toho jedna z tých mnohých čer dobrého novinára je videnie za roh v tomto slova zmysle, že je to také hlbšie dopytovania sa po tých úmyslov, že prečo to tí politici a iní ľudia v spoločenskom živote robia. Uh, ako to ten novinár zistí, aký je ten úmysel? Že keď mu to novinár povie, často to vidíme na tých tlačovkách, no ale ja tým balíčkom zamýšľam to a to a to a vy ste taký a takí, lebo mi to neveríte, napríklad. Na to sa dá už povedať, tak dobre, my vám to neveríme, lebo a lebo, a on povie, no tak to už je na vás, lebo a lebo. Čo môže novinár v tomto ručiť? ako novinár nejakým spôsobom, nielenže má nejaké tušenie, že čo, ten, čo to videnie za roh je, ale ako ho dokázať ako ho predostrieť tej verejnej
1: mienke. Tak ono to na prvý pohľad vyzerá ťažké, ale v skutočnosti to není až také ťažké. Uh, teraz poviem príklad z toho balíčka. Uh, prebehla taká informácia, že, že po toho balíčka, keďže na to potrebovali aj hlasy fašistov, tak prebehlo aj stretnutie s nimi a potom bol ten balíček chválený aj ich hlasný. A teraz interpretácia politikov v tomto prípade Matoviča bola, že. Ale to oni len chceli vedieť, čo v tom boličku je, tak ja som prišiel a povedal som im, čo v tom boličku je. To je všetko, čo? čo, čo to nemali vplyv, ja som mu len informoval, to je len interpretácia. A potom príde ten poslanec, ktorý hovoril, ten jeden z desiatich najinteligentnejších, podľa Matriča, velúským yeah. zlím a, a povie v televízii, že bolo to tak, že. A on to myslel teraz, akože nechcel tým predpokladami poškodiť. Však bolo to tak, že on za nami došiel, a musím povedať, že musí tam byť táto zmena, vtedy to my potvoríme, on odišiel a tá zmena tam bola a tak sme to potvorili. A aká to bola zmena? U to bola zmena, že sa stiažil prístup peniazom pre Rómov, čiže rasisticky podmienená zmena. No a teraz, že... A, a teraz môže byť... Môže teraz byť tlačovka, kde ten dotyčný minister povie, že ja som to myslel tak, a to je vaš, vaš problém, že mi neveríte. ale to sú fakty, že, ale veď ten samotný účastník tej skôcky povedal, že to nezolo tak, že oni sa len pýtali, čo tam je, ale že oni mali nejakú podmienku a vy ste ju splnili. No a to je, čiže tým sa povedal, že to nie je ťažké odhaliť, že čo je za rohom, len to chce trocha asi inteligencie, miernej a, a trocha dôslednosti, že sledovať to, že a ten povedal to, a ten povedal to, aha, to hovoria o tom istom, tak potom jeden klame a potom... A to, a, no. čiže, čiže... Dobre. Mečiar, keď zakladal Slovensko, tak hovoril, že ho zakladal kvôli tomu, že tisícročné úsilie slovenského národa sa, sa zamýšľuje. Teda robí to pre 5 miliónov ľudí, dokonca pán sa ako obeď, že on bude tam obeď, nech sa to z ale pre tých ľudí to on urobí. A my sme vtedy písali, že nerobí to pre ľudí, ale pre seba, pretože je hrubý človek a pretože chce, že sa bude ľahšie vládnuť na samostatnom Slovensku, než v Česko-Slovensku. A ľahšie sa mu to Slovensko rozkradne, než v Česko-Slovensku. Lebo tam by bolo väčšia kontrola. No dobre, a teraz, ľudia nám neverili a jemu verili mhm. ale čo boli fakty v nasledujúcich rokoch. Rozkladnuté banky, vytunulované vytunul, vytunul, podniky, privatizácia pre poctivných podnikateľov mečierovcov, tzv. Čiže v priebehu pár rokov, dvoch, troch, štyroch sa ukázalo, že to bolo tak, ako sme my hovorili a nie tak, ako Mečer hovoril. Čiže jeho poznámka, to hovoríte len preto, že ma nemáte radi, tým stráca relevanciu, lebo si, si to každý na svojej koži vyskúša. A podľa mňa takto je to v živote, to, teda v živote novinára, že niekedy to potvrdenie trvá mm-hmm. rok, dva roky, 5 rokov a niekedy trvá jednu kločovú kúbrovskú. Ale že to nie to je vôbec že ťažká vec, alebo že neni to, skoro nikdy to není tak, že... Politik hovorí jedno, novinár hovorí iné a človek, bežný človek nemá šancu mm-hmm. to posúdiť. Skoro nikdy to tak není, lebo jedna alebo druhá strana svojú predchádzajúcou činnosťou činmi alebo následnou činnosťou okamžite potvrdia alebo vidiaľi, že, že kde doma pravdu. Ale ešte jednu vec som sa povedať, že k tomu, že, že dobrý a zlý alebo tak a že je to vlastne O čo sa vlastne novina robí keď hovorí, že to, toto je správne a toto je nesprávne. Tak bolo taký príklad z môjho života. Ja v tých prvých rokoch som sa deklaroval, že som, že sám sebou som si hovoril, že som vlastne novina, že na to je strane alebo tak, tak som si tak povedal, že ja som proreformný novina, že, že odpoviem tie reformy, ktoré majú zo, zo slovenského zdravotníctva, školstva, daní a čo urobiť, niečo života schopnejšie, čiže som asi pro reformy, a asi som na pravo odstredu, nie na lavo lebo som za menší štát, nie za väčší štát, za menšie dane, nie za väčšie dane. Asi aj na základe skúseností z komunizmu, ale aj na, i, na základe iného, aj na základe tých reform, ktoré priniesli nejaké úspechy, tie tzv. pravicové reformy. A teda z toho by malo asi vyplývať, že, že keďže som reformne sa, tak, tak som sa pred 20-30 rovmi sám pred sebou zadefinoval, tak asi si teda myslím, že pravicové riešenia sú dobré a skoro že morálne dobré a lavicové riešenia sú zlé, skoro až morálne zlé. No po 30 rokoch to takto nevidím. Po 30 rokoch si myslím, že aj lavicový názor, aj pravicový názor je, že nie len úplne, že je ale že z hľadiska toho človeka, toho, ktorý ho má, je morálne správny. Mm-hmm. To si myslím. Že Plavicový človek, predpokladám, že je za vyššie danie v nejakých oblastiach preto, aby sme potom mali spolu viac peňazí na nejaké služby štátu voči občanom. Príklad v Dánsku alebo v Škambinávii je taká dohoda, že majú tam vyššie danie, ale sú schopní nekradnúť a sú schopní, alebo menej kradnúť, a sú schopní tie, tie služby na základe tých vyšších daní mať v takej dobrej úrovni, že ľudia neprotestujú proti tým vyšším daniam. Ja si myslím, že u nás, keby sme mali vyššie dania, aj tak by sa to rozkradlo, že tie služby by sa nezločili, ale to je teraz to aj mimo, že z morálneho hľadiska si myslím, že môže byť lavicové riešenie z hľadiska toho človeka, ktorý ho navrhuje, mienené a morálne. Rovnako ako jeho proti, protivník, alebo super, ktorý bude hovoriť, že nie, nie, nie ja som za nižšie dania v Dánsku, lebo si myslím, že potom... Ľudia budú mať, že ľudia už dostanú vlastne viac peniazí, oni sa, oni sa od nich najlepšie rozhodnú, na čo ich minú a to v sume miliónov ľudí bude pre teda celé Dánsko lepšie. Obidvaja, podľa mňa, dnes, hoci vtedy som si to nemyslel, vtedy som si skôr myslel, že tí sa veľmi mília a často to robia z dôvodu závistia, z, 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 z toho, že sú rovnostári a nechcú, aby boli niektorí bohatší svojou šikovnosťou a takéto reči, ale dnes si myslím, že obidva tie, obidva tie pohľady, alebo, alebo teda dokonca aj činy, ktoré potom vedú z týchto pohľadov, sú ospravedlnené tým, že ten človek to myslí dobre. Čiže to nie je, že jeden je zlý a do- alebo na zlej a dobrej strane. Dnes si to myslím takto. Nemyslím si, že laviciari sú pomílení e, závistlivci, ktorí chcú len, aby boli všetci na nižšej úrovni ale rovnako, rovnostársky, a naopak pravičiery sú tí morálni, ktorí chcú byť, aby všetci boli slobodní, aby tí, ten úspešnejší mal väčšie možnosti a tak. Dokonca si myslím, že pravicový často môže byť egoistický, že, že kašle na dôsledky všetkého ide iba sám za seba. Že to niekedy môže byť že egoistické, niekedy nie. Lavicový tiež môže byť niekedy egoistický, ja som sa rozprával s takými lavičermi a dal som mi takúto otázku, že Počujete, že vy, keď ste tu za vyššie danie, a, 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 že ak by sa to stalo a spôsobilo by to to, že všetkým by sa znížila životná úroveň, ale zmenšil by sa rozdiel medzi bohatými a chudobnými. Alebo by neboli teda vyššie danie a boli by, bohatší by boli ešte bohatší, ale tí chudobní by boli tiež bohatší, mm-hmm. ako v tom vašom prípade, za ktorým by ste boli. A vy povedali, že za ten prvý. Počkejte, vy by ste boli za to, aby tí chudobnejší radšej boli stále chudobnejší, ale meni, menší rozdiel medzi nimi a boli čím, A áno. Prečo? No, takže, lebo ľudia si majú výrobní a to je podľa mňa nemorálne. To, to si myslím, že je nemorálne. Ale takýchto extrémov je podľa mňa málo na jednej aj druhej strane, že ja som dospel spor k takému názoru, že paradoxne ja to hovorím, že nemá sa pozerať, že pravičieri nemajú pozerať na lavičiarov ako na umílených a nemorálnych. A naopak, lavičieri sa nemajú pozerať na pravičerov, ako na pomílených a nemorálnych, lebo keď si poctivo položíme otázku, že čo ten druhý, mne opačný tábor tým sleduje, tak musíme minimálne vo veľkej časti prísť k tomu, že sleduje tým dobrú vec. Môžeme sa baviť o tom, či to k tomu povedie v tej dobrej veci, to ich rešenie, alebo to naše rešenie, ale určite to nie je tak, že my sme dobrí, oni sú živí, alebo oni sú dobrí
0: V tej otázke, čo robí novinára dobré, alebo kto je to dobrý novinár, tak už teraz tam tak rozlišujeme, alebo tam vidím tak jasne, že také dve podotázky. Jedna bola to, že nejaký taký súbor, nejaký taký zručnosti, ktoré by mal mať niekto, kto chce byť dobrý novinár. Na druhej strane je to novinár ako človek, ktorý ešte aj s tými zručnosťami by mal tie zručnosti dať na niečo dobré. A zastavím sa ešte pri, tom, pri tej prvej podotázke, že pri tých nejakých zručnostiach alebo také to orientovanie seba sa novinára v rámci spoločnosti, že zvykne sa povedať o novinároch, že sú demokracia. a demokracie. A moja otázka je, že dneska vidíme také opäč otvorené konflikty medzi politikmi a novinármi, ale je to tak, že protiváhou politikom majú byť novinári? A čo sa tým pýtame, že nie je trošku chyba v rámci či na Slovansku, že, že protiváhou politikov je iný politik, že politika s politikou má bojovať, protiváhou novinárov je iný názorový novinár, ktorí majú medzi sebou bojovať, že prvá otázka je, že nie je toto trošku, alebo že akým spôsobom vôbec má fungovať tá dynamika medzi novinárom a politikom, keď tam je určitý stupeň kritiky, niekedy aj vyšší, ale že či naozaj to že nemá byť, alebo že sa novinári niekedy až tak nestávajú do tej úrovne soka tomu politikovi, kde potom možno aj po správnosti politik povie, no tak si záložte stranu. Je, keď až takto idete do tej miery kritiky, že či možno toto sa niekedy nerobí prílišne? Ak, ak nie, tak aká je tá miera?
1: No, zase príklad z posledných dní. E, teraz bývalý minister Gálko, viem a on to robí čiže asi to má hlboko v sebe. On hovorí, že, politi- že teda novinári znova komentujú to dianie v, v koalícii, mm-hmm. teda, či, či bude mála, menšia trojkoalícia s fašistami alebo nie, a, a alebo útočená tak. To je to, že zase nie sú novinári, ale robia politiku. A teda mm-hmm. slovom, že keď toto chcú robiť, tak nech si založia politickú stranu. No. Lebo inak sa spreneverujú svojom poslaním novinára. No ja s tým, že hlboko nesúhlasím. Novinári sú, to je dlho, dlho, desiatky rokov splatná poučka, že sú strážne psy demokracie, to je také škarde, že psy, ale vyjadruje to to, že, že strážny pez je proste ten, ktorý jeho úlohou, je strážiť ten dom pred napadnutím, zlodejom a tak v tomto prípade pred nepravdou, nebezpečnými názormi, šírením nenávisti a tak. A, a kto, že predstava, že politici si medzi sebou budú robiť coventúru a, a vo voľbách sa nejak rozdelia a potom z roky si robia mentúru, a, a novinári budú len tak akože bokom s inými novinármi polemizovať o tom, že, či tam ten názor je správny alebo nesprávny, to, to úplne popiera realitu, lebo e, v realite je to tak, že, že preto sú že tlačovky a snemy parlament v priamom prenose a tak, aby ten novinár videl, počul, čo tí politici hovoria a mal možnosť do toho nejako vstúpiť. Ináč by neboli tlačovky, neboli by tlačové strediska, neboli by hovorcovia, ne, nič by nebolo. Každý by, si, by, by sme žili v uzavretých svetoch. ale my nežijeme v uzavretých svetoch. my žijeme v jednom spoločnom svete. a podle je to tak dobré a preto e, e, Novinár má strážiť politika, to je z definície, nemá stražiť iného novinára. Môže keď izovať iného novinára, iného budosť, ale jeho primárnou úlohou je, že čo, 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 čo tu vlastne my máme po roku 1989? Máme tu nejaký verejný priestor, spoločný, štát sa to volá, ale to je také škárebe slovo, ale máme tu spoločný priestor, 5 miliónov ľudí a vtedy v 1989 sme sa dohodli, že ho budeme spoločne spravovať, čo nám síly stačia, čo najlepšie, čo najrozumnejšie, čo najpríjemnejšie, čo najcivilizovanejšie. Ale ako sa to robí? No tak v tom nič iné než demokraciu, nič lepšie sme nevymysleli. Tak demokracia je, že si zvolíme nejakých zástupcov v tom verejnom priestore a tým zveríme nejakú, nejaké úlohy, že robte toto, robte toto s daňami, toto so zdravotníctvom, toto s korupciou. A oni to robia, snažia sa a je tu kontrolný mechanizmus perfektný, ktorými sú médiá, ktoré to pozorujú. Či naozaj robia to, čo vtedy hovorili, na čom sme sa dohodli, čo je výsledkom tých volieb v konečnom dôsledku. A to je úloha novinára. Kontrolovať, či robia to, čo sme sa dohodli 5 miliónov, 3 miliónov nejenko hovorili. A či pritom neklamú, A či pritom nehrajú falošne. A či pritom netiahajú tú krajinu do nejakého nešťastia alebo nějakou nejakú skupinu ľudí, do nejakého miesta, nejakú menšinu, alebo nejakú rasu, alebo niečo. Lebo to všetko je veľké pokušenie pre ľudí, ktorí majú moc. Čiže ja hlboko nesúhlasím s tým, že noví novinári by nemali byť supermi v tomto zmysle, aby neboli Naopak, majú byť ešte väčší, misť, ešte viac to majú kontrolovať, ešte postejšími majú byť, ak, sa, ak vidia nejakú fintu, nejakú zlovolnú fintu, ktorá škodí tej spoločnosti. Napríklad e- teraz zase z opozície, predseda Smeru v mene svojej záchrany, v mene záchrany svojej, akože aby sa neprišlo na minulosť, tak sa rozhodol, že v skutočnosti, že ničí verejnú mienku na Slovensku tým najhorším možným Smerom. Že už je to ta, ten typ argumentácie, že prezidentka Čaputová je americký že americká základňa na Slovensku je vlastne ako 68, že e, svet je riadený šarošom a neviem kým, že vojnu na Ukrajine vedú Američania, že, ne, že už sme, že to je argumentácia spred roka 89. A ja chápem, prečo ju používa, lebo časť ľudí, takých možno nostalgikov, alebo ľudí, ktorí sú pomílení niečím, prečasť ľudí je to stále priateľná alternatíva, tá časť nie, nie je tak malá, podľa tých, tých prieskumov, že na Slovensku je dosť veľká skupina tohto druhu. A on si spočítal, on si to podľa mňa nemyslí, to čo hovorím vôbec to nemyslí, ale spočítal si, že týmito väčšami a týmto spôsobom politiky získa nejaké percentá, ktoré mu umožnia sa efektívne brániť o nejakému trestnú, ja nerobí niečo v budúcnosti. Lenže čo tým robí, robí tým to, že to čo si nemyslí, šíri medzi ľudí, ktorí si to budú myslieť, mm-hmm. a ak si to budú myslieť, tak potom v konečnom dôsledku budú nakoniec voliť horšie toho. je mm-hmm. takého, kto si to na no- myslí. A teda tým chcem povedať, že opozičný politik úplne škodí Slovensku, že, že strašnú je budúcnosti Slovenska a je, a je úplne kľúčovou úlohou médií, ktoré si vážia slobodu a to, že sme súčasťou západnej civilizácie, ktorá je charakteristická najmä slobodou, tak je kľúčovou na toto čo najhlasnejšie upozorňovať. Ja mám na rozdiel od pána Galka pocit, že, že sa to robí málo vlastno mm-hmm. že to, čo sa tu deje, čo tu politici robia, aj koaliční, aj opoziční, že na to treba oveľa viac kričať a oveľa viac byť tým som demokracie. Nie, že nerobte politiku a píšte iba také správy. No ja si úplne opak po, eh, novinár je neskutočne dôležitá vec na to, aby sme tu žili v skutočnosti v mieri a vznášali proste. Bez novinárov sa to nedá urobiť a ja skôr teda by som si želal, aby sme to robili viac a nie aby sme boli defenzívne robili. Sme to vedeli.
0: Druhá časť teda toho pohľadu na dobrého novinára bola teda tá, že ako ten novinár s tými zručnosťami a s tým nejakým Schopnosťou vidieť za roh a tak ďalej, aby tým strážnym sú so demokracie, že ako on sám vníma to, to čo stráži, že aj pes sám o sebe vie, pes ma tu nevyhodu, že on sa vie naučiť strážiť aj dobreho, aj zlého človeka, aj, aj mafiána, ktorý po povečerov má svoje aktivity, aj človeka, ktorý má charitativné um, akcie, teda nejaké tieto. Um, no, tu mi príde, že aj, aj s tom, že ja Stolne súzučím s tým, čo hovoríte, že tá úloha médií v dnešnej dobe je niečom, ne sa to zdá, že ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, čiže je to tým, že Slovensko tak sa učí, alebo bolo vhodené a neskôr sa teda učí žiť v niečom, čo by sa nazvalo nejaká sekulárna spoločnosť, je, že, že tá rola... Tý, tý, toho, toho, toho kostola a toho, čo sa povie na kázni, že, čo má tvoriť tú verejnú mienku, že nejakým spôsobom má súzvučiť aj s tým, čo sa hovorí pomimo toho kostola. Hej, že takýto to, to toho sekulárna, že to, to mimo kostola. Hej, to je to sekulárne, to v kostole je sakrán. Že, že učiť sa ako že Prieniku týchto dvoch vecí. Príde, že o to viac tie médiá teda majú tú, tú váhu a možno ono si ani veľakrát neuvedomujú, že akú váhu majú, Uh, neviem, či ste čítali aj na podcaste všaková vlastne v vlastne vlastne. týždeň bola Ivana Mrvová, mala, mala rozhovor s Matúšom Ritomským z 8, je, je v niečom tajemná myšlenka, ktorá podľa mňa veľmi dobre to že, že niekedy ste médiá neuvedomujú, až akú silu majú a majú v dobrom využiť. Hej? A tu mi príde, že otázka, ktorú sa tam spýta na Marko toho, že, že ako by novinár mal chápať to dobro, za ktoré šteká v tej spoločnosti, nie len kedy si štrengal. Uh, že čo v tomto bode? že Majú sa novinári v tých nejakých svojich svetonázorových pozíciách dať každý na svoju stranu a tým pádom nejako chcieť formovať tú verejnú mienku podľa svojho a to má byť nejaký ten ich úprimný, autentický nejaký ten, ten, ten novinársky kredit? Alebo či sa má novinár snažiť o nejakú o hľadanie nejakého čím konsenzuálnejšieho spolužitia, čím nejaké, nejaké také univerzálnejšie myšlienky, pod ktorú by sme sa ako dážnik vedeli, vedeli dať. A na čo narážam, aby ste to už spomenuli, len to chcem teda priniesť a trošku to otočiť z druhej strany a vidieť, ako to chápete, že povedali ste pred, pred chvíľkou, že novinár teda je až povinnosťou novinára poukazovať, ak sa deje niečo, čo popiera, alebo bude proti ľudskej dôstojnosti. A to by v niečom príde, že ja som sa teda na našom podcaste o tom neplánovane od seba rozprával aj s Fedorom Blašťákom, aj s Michalom Vašečkom, ktorí by sme teda asi, asi viac ladili tak takým tým liberálnejším, asi by sme povedali, spôsobom, ale že obidva pracovali s tým, s to, s to ľudskou dôstojnosťou ako niečo, čo by sa malo stať takým nejakým touto, spoločnou vecou pre nás všetkých. Či už teda z toho, no a to je tá otázka, aby som, aby som sa dozvedel vlastne, že akým spôsobom vy vnímate tú ľudskú dôstojnosť. Že čo to je, čo vlastne vy bránite v tom verejnom priestore?
1: Najprv povedem, čo nebránim. Nebránim určite nejaký jeden názorový svet, ktorý povýšujem nad iný názorový svet. Nie by bolo úplne protisrstí, keby som mal brániť alebo presadzovať liberálny svet proti konzervatívnemu, alebo naopak. Že e, niektorí moji kolegovia odišli a založili si také, že kresťanské alebo konzervatívne leby a, a bránia z ich hľadiska z, z dobrých dôvodov, konzervatívny svet, kresťanský svet, katolícky svet eh, pred tým druhým. A potom sú, podľa mňa Enko, doufám, že sa neurazia, bráňa skôr liberálny svet. A tá obrana môže byť aj taká rádičná. To je, že, že to je niečo, niečo necivilizované, alebo niečo. Je to legitímna vec, že keď človek chce brániť svoj tábor, alebo vrahných presadzovať, alebo reflektovať, alebo snažiť sa ho kultivovať, tak je to v poriadku, ale ja to ja mám inak. Ja to mám tak, že, že tak, ako s tou pravicou a pravicov, tak aj v tomto, že ja si postupom rokov som došiel k tomu, že e, liberálny svet je v niečom krásny, aj konzervatívny svet je v niečom krásny svet veriacich je v niečom krásnej, aj svet neveriacich je v niečom krásnej. Vôbec to so nemám tak, že svet veriacich je lepší a svet neveriacich je horší, alebo naopak, že vôbec. Že krásne je to, alebo hodné ochrany, alebo hodné úcty je to, že ten, ktorý svet, sa snaží o autentický život, by som povedal, že snaží sa o, o autentické vzťahy, o autentickú zmyslupnosť toho, čo robia, a môžu mať úplne iné východiska. Ja si dokonca myslím, že je to tamto extrému, že ľudia, ktorí sú z náboženských dôvodov proti potratom a ľudia, ktorí sú zo so sekulárnych dôvodov za potraty, nie sú, to nie je tak, že jedni sú zlí a druhí sú dobrí, alebo že je motivácia jedných je zlá a druhých dobrá. To si, akože, keď by som si to takto myslel, tak by som sa musel pridať jednému táboru a veľmi za neho bojovať až do konečného víťazstva. Mm-hmm. Takto tie tábory na, na, na okno Ale podľa mňa sa obidva tábory úplne milia, že ak sa, ak sa katolíci pozerajú na liberálov, tých, ktorí sú v tejto oblasti za ponechanie dnešného stavu, čo sa týka potrabov, a sa na nich pozerajú, že to je kultúra smrti a že to sú ľudia, ktorí sú proti životu a ktorí sú vlastne za zabíjanie ľudí, tak to je podľa mňa, že ich hriech tých katolíkov. Mm-hmm. Lebo tí ľudia, ktorí sú za súčasný stav čo sa týka potratov, oni vychádzajú z toho, že to ešte nie je život, ktorý zabijeme. Že to nie je vražda, že to nie je trestný čin. A že ten čas alebo ten moment, v ktorom je zo zárodku človek hodný tejto ochrany, je nejasný hovorí tam ten tábor. A teraz tento tábor hovorí, že nie je to od prvopočiatku, od počatia. Prv no dobre, ale že aj v tomto tábore v minulosti, ja som to nedávno písal, boli veľkí ľudia, na typu Tomáša a Klinského, ktorí riešili túto otázku a hovorili, že to možno je možno 40. a 60. deň, ktorý neviem, keď je z toho zárodku človek. Tak aká je bohorovnosť nás vedie k tomu, že my to zrazu už vieme, my vieme, že je to od začiatku, a nie je to človek. A to k tomu čo, že potom všetky samovolné potraty sú vlastne že smrti, tak potom všetky máme akože pochovať. Máme ich že to boli naše deti. Akože reálny svet vlastne troška ukazuje, alebo taký pocit reálny, ukazuje, že není to takéto jednoduché. No a tým sa povedať, že aj jeden, aj druhý tábor by, nie je vlastne toto, vidieť v liberáloch dobrú motiváciu. Môžem si myslieť, že sa v niečom mília, ale nemôžem ich obvinevať z toho, že ich motivácia samotná je nejaká zlúvestná. A naopak, že dobrá motivácia katolíkov, keď sú presvedčení, že je to odpočatia, tak prečo by som si ja mal myslieť, súc, liberál, že to je zlá motivácia, že oni chcú obmedzovať práva ženy. On nie tak, ak by to tak bolo, ako si on, ako oni veria, že je to odpočatia, tak konajú tak dobre, nie? Tak majú. Tak ak, ak by sme sa niekde, že teraz by sme sa vystrelili niekde a, a z veľkej dielky by sme videli, že jak to je naozaj, z veľkej filozofickej dielky by sme videli, že jak to je naozaj a zistili by sme, že naozaj je to, že odpočete, je človek človekom, tak v tej chvíli by sme aj my v tomto úvodovkách liberali, mali povedať, že áno, tak v tom prípade musíme od začiatku to chrániť. Mm-hmm. Žiaľ, nedostaneme sa tou raketou na, na taký námzlo, aby sme to takto videli, si myslím, že sa tam nedostaneme, ale tým chcem povedať, že aj liberali by mali zase mať tú schopnosť, že priradiť konzervatívcom dobrú motiváciu. Že, a ja si myslím, keby sme my tieto dva tábory si navzájem priradili, priradili dobrú motiváciu, tak by sa nám spolu oveľa ľahšie žilo, a nie len to, ale stali by sme sa spojencami proti skutočným ohrozovateľom ľudskej dôstojnosti, slobody a tak. Lebo ja si myslím, že ani liberáli, ani konzervatíci to nie sú, ktorí to ohrozujú. A špeciálne na Slovensku naša skúsenosť je, s kým to bojovali najviac. S mečarovcami a s mafiánskym štátom. Tí neboli charakterizované ani tým, že boli liberáli, ani tým, že boli konzervatíci. To nebol boj medzi liberálmi a konzervatívcami, to bol boj o elementárnom úctu ľudskému životu, vy, Remiáš a Kuciak a, a, a o elementárnu úctu k 5 miliónom ľudí, nie ideologickú, ľavú, pravú, liberálnu a neviem, konzervatívnu, ale že ten skutočný spor Slovenska a dotkne to tak teda je, nie je medzi týmito tábormi, ale ten skutočný spor je medzi ctiteľmi dôstojnosti človeka, a ja si myslím, že tu dôstojnosť ctia aj konzervatíci, aj liberáli a ostatnými, ktorí ctia len seba a teda svoje, svoju moc, a svoj majetok a výhody z toho prínoce. Čiže v tomto teda priznávam, že v tomto mňa tiež za posledných 15 rokov nastal taký takým posun dávnym všeličím, ale ten posun je v tom, že, že vidím aj liberálov, aj konzervatívcov v prvom rade ako ľudí, ktorí sa ako len vedia, snažia žiť v zmysluplný život a všetky útoky, ktoré sú také tie tupé, že liberáli to je kultúra smrti, konzervatívci to je stredovek úplne tieto útoky ohrozujú našu vzájomnú dôstojnosť, že mali by sme si udeliť navzájom dôstojnosť, a nerobíme to. Konzervatívci liberálom a liberáli konzervatívci homosexuáli, heterosexuálom, a heterosexuáli homosexuálov, že mali by sme objaviť, že sme na jednej ľudí a nie, že sme nepriatelia. Skutoční nepriatelia sú že úplne inde. Čiže čo sa keď to, sa k tomu novinárstvu, že podľa toto je súčasť učenia sa tomu, čo je to dobrý novinár. Dobrý novinár nie je ten, ktorý, ktorý bráni katolícke výsady alebo práva alebo status quo alebo neoddelenie od štátu, lebo je veriaci. To je také kmeňové, že bránim to, čoho som súčasťou. Umenie je podľa mňa brániť to, čoho nie som súčasťou. a vážiť si to, čoho nie som súčasťou. a to je podľa mňa dobré. Že...
0: Nebol by ešte, ešte lepší novinár, potiahnem ďalej túto, túto šnúru, ako ste na načetli, že ktorý by ešte nemážený, išiel proti tomu kmeňovému a bránil aj niečo, čo nie je súčasťou ale súčasne vedel poukázať na ešte niečo vyššie, čoho sme ešte viac všetci súčasťou. A tu sa chcem teda, chcel by som teraz povedať jednu vec, že skúsiť zopakovať, čo ste povedali a opravte ma, ak som niekde sa pomýlil. Že teda, že za aký druh ľudskej dôstojnosti, svojím spôsobom, že ako novinár neštekajte v tom, v, tej, v, tej verejnej, v tom verejnom diskurze, tak to je ľudská dôstojnosť, ktorá by v tomto, v tomto kmeňovom slova zmysle... Vychádzala z nejakých či už náboženských východisk, alebo nejakým spôsobom nejakých takých, takých veľmi identifikačných, nejakých, nejakých vodisk. Ale že ak, ak som vás správne porozumel, že že, že, tu ten, že hľadiac na ten dobrý úmysel toho druhého človeka v tom, ako je zapálený za tú svoju vec. A, že tam vlastne zo strany vlastne tých konzervatívcov, kresťanov, tak tam je vlastne tá vec, ktorú potom poznáme, že ak vnímame tú, ten dobrý úmysel toho druhého človeka, ktorý sa mylí podľa nás, tak tam nastupuje tá tzv. tá evangelizácia. Že mu presviečať, ukazovať mu. No. Na druhej strane, ak by tá liberálna strana videla dobrý úmysel, ak by ho tam videla, tak zase by im to isté. Tak ale mýliš sa. Je, že to je to, čo sme aj hovorili o tom, že poukazujeme ten dobrý úmysel, alebo má to úmysel, že čo je úmysel toho politika v čom koná. No, tak bude to jeho úmysel, alebo klame, alebo sa mýli. A ak sa mýli, tak predpokladáme, že ak ten umysel úmysel dobrý, tak sa nechce mýliť, keby vedomo vedel, že sa mýli, kto by to chcel. Čiže chápam, že asi, že túto ľudskú dôstosť neobhajujete, ale súčasne, že, že to, čo obhajujete, a za čím teda stojí aj redakcia týždňa, je skôr taká tá, tak to, a teraz neviem, že aký príval sa so k tomu dať, ale skôr to rozlíšenie by bolo, že, že taký ten slobodný svet v zmysle, že hájenie, slobody, jednotlivca, byť kým chce byť proti totalite, že, vlastne, že, že skôr to čo, je to, 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 čo porušuje naozaj tú ľudskú dôstojnosť je žiť v nejakom politickom režime alebo v nejakom nastavení spoločnosti, ktoré by a priori ľuďom neuznávalo to, že on má tú schopnosť si žiť sám za seba.
1: Porozumel som tomu správne? alebo. Áno, ale ešte to trošku posuniem. Existuje, ja v posledných roku som začítal viacero kníh na takú jednu tému, ktorá Teraz um, Že existuje niečo ako prvá polovica života a druhá polovica života, ale nemyslím sa tým časová, že tej cerko, tej cerko, ale iná, že v tej prvej časti života si všetci vytvárame nejakú identitu, ktorú ale potrebujeme na to, aby sme prežili od detí, že som dieťa tých rodičov. vám v tomto byte. Mm-hmm. Ja som bratislavčan. Ja som vysokoškolák na elektrotechnickej fakulte. Ja som... Člen tohto fotbalového mužstva, fanúšik tohto týmu mm. a všetko sú to také, také nejaké čiaskové identity, ktoré vytvárajú niečo ako taký kontajner, v ktorom, ktorý nás definuje mm. a v tej tzv. prvej polovice života to potrebujeme, lebo ináč by sme boli dezoritele, keby sme to nemali, keby sme nevedeli nič, nevedeli by sme sa hýbať, lebo dieťa potrebuje, teda, dieťa, dieťa potrebuje počuť, večer sa ide spať, ráno sa vstáva, je sa, musí sa jesť, Proste musí, že na cestu, keď ide auto. Proste potrebuje nejaké autoritatívne veci, z ktorých si vytvorí pri zdravom vývoji nejakú svoju identitu. No ale potom je druhá polovica života, opakujem, nemusí to byť časová. A v tej druhej polovici života si uvedomíme, že ale toto je môj kontajner, ktorý je daný tým, že som sa z si tam narodil, že som mal tak orientovaných rodičov, že som mal takú učiteľku a takého trénera a tak. Ale keď sa pozriem okolo seba, tak vidím iné, iné kontajnery, iné identity, iné, iný spôsob života ľudí. A v, tom, v tej druhej polovici života neopustím ten svoj kontajner, neprestanem byť fanúšikom Slovana alebo neviem čo, ale... V dobrom prípade sa snažím získať schopnosť vidieť tie iné kontajnery ako rovnocené. Že nesnažím sa všetkých pozvať do môjho kontajnera hodnotového, zážitkového, nejakého, ale naopak, že, že pozerám sa, že aha, sú úplne iné pohľady na vec, úplne iný spôsob života, úplne iná sexuálna orientácia, ale to nie že je že horšia a tá moja je lepšia. A, a zdravá druhá polovica života je, že človek sa až teší z toho, aký je rozmanitý svet. Mm-hmm. A snaží sa tú rozmanitosť podporovať, nie potláčať, nie unifikovať. Teda, keby som to dal do že katolíci, najprv musíme byť všetci katolíci a to je vtedy sme že. Akože, opravný postoj, komunizmu je opravnený, ale mimo komunizmu je už úplne neopravný, že len my a vlastne skoro, že len cez katolíkov sa dostaneš do neba, je to uh, tak v druhej polovici života by som tak očakával, že sa pozrú na buddhistov a na islám a na všetko iné, čo je tu vo svete a povede si, že to je tiež nejaká cesta k Bohu. My máme inú, ale to je zaujímavé. A ja nechcem, aby sa všetci buddhisti stali katolíkmi. Mimochodom, veľké, oso- veľké postavy typu Matky Terezy hovoria, že sa to nemá robiť. Že sa nemali presviečať buddhisti, aby sa stali katolíkmi. Ona, veľká katolička. No, ale to tam že... Čiže to čo, to, čo ja považujem za to spoločné, ktoré je hodné ochrany alebo vzájomnej podpory, alebo tak... Uh, Dobre môžeme to nazvať ľudská dôstojnosť, ale v skutočnosti je to niečo také, že všetci žijeme na tom istom svete, na tej istej zemeguli a všetci sme obdarení jedinečnou šancou prežiť tú život. My sme si ju nedali tú šancu, to nie my sme sa rozhodli, mne sa nikto nepýtal, či sa chceme narediť. Dostali sme to všetci, tú šancu a to, že sme ju dostali a to to môže povedať, že od Boha a iný môže povedať, že to je jedno, ako to nazve, ale to nás spája, že máme vlastne spoločný osud, že máme pár desiatok rokov prežitia na tejto zemi nejak spoločne a nejak zmysľubné. A to je oveľa viac, ako či som ľavičar, ľavičar, Katolín, neveriaci, a ja neviem aký. Čiže ja by som sa tak snažil v druhej polovici života novinára ja. to vnímať takto, že... že Všetci máme, sme vrhnutí na tento svet, máme spoločný osud, snažiť sa ten čas využiť zmysluplne, prípadne nájsť nejaký zmysel vyšší toho, prečo sme tu a čo s nami bude. A to je úplne iný pohľad ako ten kmeňový, liberálny, katolícky, neviem aký. A ja si myslím, že keby sme dospeli do tohto, a ja keby som dospel do tohto druhého štávia života strávom, tak. takže množstvo problémov by sa že úplne vyriešilo tu na Slovensku, týchto našich. Že my sme tu strašne kmeňoví. Strašne. že to už vidíme až tak, že strany, že strana, čo je to za kontajner, strana, to je také nič. Ale strany sú tu skoro najdôležitejšie, navzajem sa nenávidia, robia si zle, robia si akože podrazy. Takže fanúšikovia futbalu nenávidia tých druhých nám je sa toho, aby boli radi, že prídu na ich štadióna, je lepšia lepši, lepši atmosféra ako teraz, keď bol svoj Ferenc, ale to bolo perfektné, potom do Slovácii a Maďari, perfektné. Neboli tam žiadne nacionalite, perfektné. To je oveľa lepšie, než keby tam tí Maďari neboli, tí infranšikové. Čiže, ale my sme tu ešte v tomto, že v plienkach, že my, my sa tu bijeme o svoje kontajnery, o svoje, že presne takto má vyzerať život. A vás všetkých má vyzerať tak, ako žijem ja. Tak to vedia, tak to si myslí hierarchia, tak si to myslí predseda nejakej politickej strany, tak si to myslí fanúšik nejakého futbalového klubu. Ale to sme úplne deti, že nepríde, že Slovensko je úplne že detinská krajina. A že, že, že to je náš problém, že my sme v tom prvom štádiu života, ale ešte aj iba na jeho začiatku, a nie sme schopní vidieť, prijať ale nie, že prijať z oškrýpaní zubov, ale radostne prijat, že iní sú iní. No, čiže to, to univerzálne nad všetkým je pre mňa toto, že, 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 všetci, sme, skoro, že všetci, sme všetci sme bratia a sestry. Ale to, ja to nemyslím ako mhm. Jakože To, že je tu vedľa mňa v tomto tisíc ročí, v mnohých tisíc ročiach, keď tu mohol a nebolo a je tu teraz nejaký človek, a ja som tu tiež teraz v roku 2022, je slávnosť. Uh-huh. A môžem sa z toho tešiť. Čo je to za blbosť, že začnem o tom človeku uvažovať ako o svojom protivníkovi, ktorého treba poraziť, presvedčiť, zničiť? Co bola ta kniha? O tých... To je viacero knih, ale Také tie základné napísal, to je taký, to viackrát som už hovoril, taký františkánsky mýk v Amerike, ktorý sa volá Richard Rohr a píše také knižky, ktoré sa volajú napríklad, že padanie nahor, falling afar a ešte ďalšie, ktorý to popisuje z rôznych dôvodov pohľadu, ale ak teda niekoho zaujíma, že prvá polovica a druhá polovica života, tak Richard Rohr nájdete si hocik na Google a tam vám to vyhodíte najročnejšie knihy.
0: Uhum. Ja na, na, na sa, sa to pýtam, lebo ja som na veľmi podobnú myšlenku, i keď stále odlišnú, uh, narazil cez uh, už osnulého českého uh, filozofa a disidenta Jana Sokola, ktorý, on tak rozlišoval vlastne v takej, takej filozofickej antropológii medzi mravom, morálkou a etikou a presne začínam s tým, že mrav to je tá maximálne zdieľaná identita, to je až také, že keď niekto má krátke vlasy, tak nám nepatrí. Že... A tam idú až také veci, ja som to, dám to pre našich poslucháčov, že už som mal o tom jeden podkaz, že, že prečo hovoríme o tom, že je niekto tzv. Že gramatický nacista, že prečo spraviť chybu v jazyku je niekedy ešte horšie ako niekoho ublížiť fyzicky. No tak toto je ono, lebo ten mrav je tak, tak zdieľaná nejaká taká monolitná vec. No o tom hovorí, že druhá vec je tá morálka, to je v rámci, v rámci tej úplnej jednoty a neod nemennosti alebo neko neodlíšenia sa od druhých nejakej tej úplnej homogénnosti že to sú také tie prvé náznaky že no ale čo ak to všetci robia zle a on to nazýva, že tam bol viac historických momentov, sledujúc to či už v nejakých svetých spisoch, až po nejakú skúsenosť Sokrata, ktorého potom takto, ktorá je tá morálka, to je to povedať proti všetkým nie, lebo mám nejaké svedomie, ktoré ma na to poukazuje a to mi vytvára nejaké tie mantinely toho, že tak toto je naozaj to, aj keď všetci, tak a z toho sa potom, že on hovorí, že z toho sa vytvára nejaký ten právny rámec, že to vlastne že to to inšpiruje. A potom je tá tretia vec, kde ako keby sa by zdá, že to trošku uh, korešponduje s tým, s tou to druhou fázou toho života, kde človek by, ide si z tých tvojich, tých chlievikov von a pozerá, že, vlastne, že, že ako to vlastne fungujeme. Tak on hovorí, že ten tretí rámec je etika v takom tom, tom aristotélovskom chámať, chápaní slova, že, že to je to chcenie žiť stále lepšie alebo že robiť stále lepšie veci ale súčasne pozeranie, ako druhý rúbia stále lepšie tie isté veci. Že že to je, že Uvedomiť si, že som v rámci nejakej tej úplne najúžšej kmeňovej identity, ako ste hovorili, že som syn týchto rodičov, som do takej školy chodil, v takomto jazyku som vyrastal, keby som nebol slovák, možno úplne tak chápem svet. Potom je to také, že vidie nejakých tých rámcov, dobre, tak teraz mi príde, že, že toto chápem ako zabitie človeka a toto už nie a tak som naučený. A potom ten tretí, taký ten, že tiež asi tam je ten rozmer toho, že najdospelejší, lebo je to taký naj... Uvedomilejší rámec, keď si poviem, že ale prečo žijem, aký je ten môj cieľ a prečo žijú ostatný. A nemôžem sa len tešiť z toho, že ste povedali, to sú, že vrhnutí do života, to Martin Heidegger, tak pekne, že, že to bytie je hodenie do nejakého toho, toho, toho tu sveta, v ktorom sa nachádzame. Čiže som mal takú veľmi, veľmi podobnú myšlienku v tomto, kde hovoril, že veľa ľudí sa zasekne v tom, že žije ten taký nešťastný život takých veľmi efektívnych ľudí, ktorí aj posluchajú zákon aj majú nejaký ten, ten mravný rámec, že nevysku, ale, ale sú takí nešťastní. Hej, v tom, že tá etika, ako to hovoril Aristotela, že je to, že sledovanie šťastia. Že šťastie, ako takto nie ale že oni nemajú prečo, že tak extra. A tým pádom nachádzajú chyby všade, že kde je tá, a týmto zakončím, že, že kde sú chyby v, v mravnosti tých druhých, že kde porušujú zákon a kde sú chyby tie teda chyby v morálke a tie sú so chyby v mravnosti, že to sa zle obliekal, ten tak nejako, ten tak. A Soko to tak pekne zakončil, že ak chcete vedieť, čo je mrav, čím si, keď dojde taký ten bankač s tým na oranžovo nagelovanými vlasmi do autobusu, kde budú také, že dôchodky, to uvidíte, že čo je zmena nejakej mravnej paradigmy, že to uvidíte ako
1: náskok. No, a k tomu poviem takto vec. Lebo ste povedali v nechvíli, že, že také sporec, to, čo nás spája, by mohlo byť to, že snaží sa žiť čo najlepšie alebo proste niečo takéto. No. A teda z jedného úrla pohľadu to poviem, lebo uh, to súvisí s tým, čo povedali potom, že to je tiež, to by bol tiež svoj kontajner, že ja splňam všetky dobré veci. To je v takomto návu, to je takznamné zákonnictvo, že však ja som všetky zákony dodržal. Celý svoj život som dodržal všetky zákonov, nie som zákon, že zákony, ale také tie morálne. Že... A tým pádom? No ale čo tým pádom? A je to podľa mňa presne tak, ako hovoríte, že človek, ktorý na tomto stavia, je nešťastný. Ale nie je šťastný. Lebo dodržiavanie zákonov nerobí človeka šťastný. Akože môžete byť spokojní s tým, že ste nejaký morálny, čo... Ale to nenešťastie. Dokonca si myslím, že ľudia, ktorí nič neporušujú, sú namyslení na to, sú akože morálne nadradení a tým pádom konajú hor- horšiu vec, než tí, ktorí všetko porušujú. To mm-hmm. si naozaj myslím. Inými slovami, že... Ja... No, nemyslím si, že cieľom nášho života, dobre, za seba hovorím, nemyslím si, že cieľom môjho života je robiť všetko, čo najlepšie a dodržiavať všetko, čo najviac. Nemyslím si to. V nejakej fáze som si to možno myslel. A v nejakej fáze si, si to asi myslí každý človek, že dieťa si myslí, že keď bude dodržiavať to, čo mu rodičia povedia, tak potom dostane za to cukrík. A ten, ten cukrík mu že keď poslúcha, tak niečo z toho dostane. Ale poslúchať neni zmysel života, keby dieťa iba poslúchalo, nikdy sa nestane dospelým. Dospelý život je podľa mňa schopnosť tešiť sa zo života a uvedomiť si, že život je dar. Bez ohľadu na to, čo robí. To, to si myslím, že revolučne povedané, najväčší hriešnik môže byť bližšie k Bohu, než najlepší kresťan. To si myslím. Že zmyslom že života nie je niečo dodržiavať, nie je byť poslušný, nie je byť dobrý liberál, dobrý katolík, dobrý neviem čo, lebo to je len ďalší kontajner, ktorý nás uväzní sám v sebe. A ešte nám dokonca povie, že sme nadradení tým druhým, lebo všetko dodržiavame, alebo všetko vieme. Ale všetko že nájsť zmysel života znamená, že podľa mňa to, že nájsť, že všetko máme vopred zadarmo. A nemusíme sa snažiť nikoho presviedčať o tom, aký sme dobrí a vtipní a inteligentní a šikovní novinári a lekci a neviem čo manželia, manželky a céry, že nájdenie zmyslu života podľa mňa znamená nájdenie faktu, že sme prijatí takí, aký sme a nemusíme nič nikomu dobať. To zaujímavým spôsobom to premostiuje
0: začiatok našeho naše, naše rozhovoru. Keď sme sa bavili o tom, či, či vôbec teda to, tá novinárčina môže existovať v rámci nejakého morálne neutrálneho sveta, či ďalej tým viac, ako vidíme týmto rozhovorom, sa ukazuje, že také niečo ani existovať nemôže, že by bol nejaký svet, kde by sa dalo chápať niečo ako bezhodnotové alebo niečo, lebo aj keď hovoríme v tej metafore daru, tak to už je niečo pozitívne, niečo, čo príjmam, to musíme rozpoznávať. Aj, vy ste neviem kto to bol, či to bolo v podlapon, či to bolo so Satóriom, alebo kýmže samotná etymológia teda slovanského slova boh je od bohatstvo, čo zase, sa mi zdá, Sokol to mal v jednej knižke. Ta stará antropológia bola taká, že keď niekto bol bohatý, tak, si, tak jedna z hlavných vlastností bohatstva je dávanie. Teda nie z úmyslu, že chcem vám pomôcť vašej chudoby, ale že bohatý dáva, nevyhnutne, lebo potom by nebol bohatý. Že to ako dneska je, že bohatý musí mať drahé veci, lebo inak by, čo, čo by to bol za bohat, keby si nekúpoval drahé veci. Že aj Boh je to, čo sa v princípe dáva, nevyhnutne.
1: Ten Saturija iba doplní, povedal takú pre mňa úplne zaujímavú vec, ktorá súvisí s tým, o čom hovorím, že v nejakom preklade. To, ten slovenský prekvál, to je iná slova boh, ale že v nejakom preklade, alebo v tom pôvodnom zmysle, to znamená štedrá existencia. Mm-hmm. A to je fantastické, že nie? Štedrá existencia. Keď sme hovorili, že, že niekto nemá rád povedať, že verím Boha, alebo neverím Boha, že to, je, to slovo je také, že ani by sa nemalo asi používať to viacerí významný významní teologovia, že asi by sme si mali pokojo toho slova, lebo je tak, také nánosy na že už vôbec ne, nehovorí to slovo to, čo by malo hovoriť. Čiže keď sa povie Boh, poľkavý mi povie, že fulí, a poľkavý povie, že perfektné, ale to vôbec nezodpovedá tomu, čo to slovo je. Ale predstavme si, že my sme používali slovo štedrá existencia. A ten Satoria to vysvetľuje, že ten kniaz, ktorý hovorí, že, že Boh je samotná existencia všetkého, že Boh není, že niekde ďaleko, ktorý nás tu pozoruje a hodnotí, ale že je samotná existencia, ale čo existencia? Existencia je tento slovo, vy, ja, všetko existuje a tá, tá danosť, alebo tá, ten potenciál, alebo tá, tá možnosť existencie je daná tou samotnou existenciou. Že, no, čiže to je úplne iný pohľad na to, čo, čo znamená slovo Boh, alebo sa Boženstve tak, že Inými slovami, že Boh je všade, však ono sa to tak aj hovorí, že Boh je všade prítomný, ale asi sa to tak úplne nemyslí, lebo keď sa to myslilo, tak myslelo, tak by sme museli dospieť k tomu, že je tu všade. A že to nie je tak, že ak ja, robím niečo zlé, tak on odíde odo mňa, a keď robím niečo dobré, tak, tak mi poďakuje, ale že je so mnou v dobrom aj zlom stále v kuse. No a že to je samotná existencia, ale ona je ešte, že štedrá. Lebo jedna vec je, že Boh existuje, no dobre. No čo? Aký to má zmysel pre môj život, že existuje? ak aj je tu všade. No a čo? čo ako sa ma to týka? Ja som sa nepýtal na svet, som tu a ako sa ma týka, že je daný existenciou, ktorou je Boga? Ale keď je dá, tak to hovorí, že tá existencia je na mojej strane. Ke to dám do ľudskej reči, existencia celá, celého vesmíru, ktorá je ale na mojej strane, na každého človeka strane je úplne iné náboženstvo, alebo že úplne iný pohľad na všetko. A to je to, o čom hovoríme, že ak je táto šedá existencia na strane každého človeka, či ja som hľubko presvedčený, že je, každého buddhistu, liberála, katolíka, ocikoho. Tak potom, keď sa ja na toho človeka pozerám, tak je mi oveľa jasnejšie, že to nemôže byť môj nepriateľ. Ale aj keď sa pozerám na prírodu, tak je mi jasnejšie, že, je, že jej nemôžem škodiť, lebo je... Pozostáva zo štedrej existencie, ktorú, ktorú ja nemám, právo ničiť. Čiže to ide od ekológie až po vzťahy, že, že tento druh, a toto to, to je tento rór, čiže všelijakí mystici a ďalší ľudia, ktorí tomu rozumejú, že táto, toto, čo my žijeme, čo sa týka teraz kresťanstva, je v skutočnosti iba taká puberta kresťanstva, tá prvá polovica života. Ešte sme nedospeli k tomu, mm-hmm. že by sme rozpoznali vo všetkom štiedru existenciu, mm-hmm. v každom človeku, dokonca v každom inom náboženstve. Mm-hmm. Lebo to nie je tak, že Boh sa zjavuje len katolíkom alebo mm-hmm. len kresťanom. Hádam si to niekto nemyslí, že na tých ostatných kašle, že im nič nehovorí, že cez ich náboženstva k nim neprehovára. To si hádam... Dobre, niektorí si to asi myslia, ale zdá sa mi to pri trocha poctivo pohľade ako úplná poctivosť. Čiže, čiže iba doplňam k tomu, že, že, že ten, ten aj ten novinársky pohľad, nehodnotový alebo vôbec, že človečenský pohľad dobrý je podľa mňa ten, že všetko je dar, všetko je prejav štedrej existencie voči každému z nás a to, to mi uľahčuje vidieť aj vojom nepriateľovi sa štedrej existencie. Čo ja môžem proť, mať proti obľúbencovi štedrej existencie? Áno
0: Páči sa ja mi, ako sme to od tej čistej novinárčiny, ako to niekedy potiahli takým filozoficko-teologickým spôsobom. Ja si vždy myslím, že inak sa nedá, on sa pod nás treba vrátiť. A mne ešte napadlo, teda, že ho- hovorili sme tak t- o tom, aby som vrátil našich poslúchačov k tomu, že keď som sa spýtal tú otázku, že čo robí dobrého novinára dobrým, alebo kto je to dobrý novinár, že stále ten novinár žije reálne v tomto svete s inými ľuďmi a hľadá zdieľa a si chce nejakým spôsobom byť v nejakom takom nejakom spoločenstve, kde to nevnímame, že rovnako, nežijeme nejakú úplnú uh, rovnakosť, ale máme nejaký ten, nejaké nejak to zasmerovanie, hej, že napríklad táto rovina toho, že, že, že vnímame, či už to potom niekto nazve, že je to nejaká Empatia alebo niečo také, že vidieť v dobrom, alebo že vnímanie tých dobrých úmyslov, že to by sa mohlo tak robustnejšie dalo. Je napadla taká uh, uh, anekdota, že minulý rok sa mi za to bolo, bolo s Milanomem Šimečkom rozhovor a hovoril, že teda zase raz ide v lete na tú svoju chatu a na tú, na tú pustinu a tak a hovorí, že, že konečne po rokoch, že hovorí, že on keď bol ešte mladý, hipster, že všetci vtedy čítali ničeho a neviem, či si pamätáte ten rozhovor, a on tak hovorí, že to konečne, teraz na to, že ide to dá čítať toho ničeho, tak si zobral si. Tak vravil Zarathustra, ešte jedno si zobrala, že to prečítala, teda ten rozhovor bol potom a hovorí, že nevidí, že prečo tí ľudia toho Ničeho čítajú. Ja som si to teda tak hovoril, lebo ja som teda viedol tým kurs o osendielneho Ničeho, o existenciálnych hovorím si, že tam presne je, to je 30. strana, tak hovoril Zaratustra, je tam tzv. že podobenstvo o troch premenách, kde, kde Niče, teda ústanec Zaratustu, hovorí, že presne niečo, čo sme teraz povedali, len to v dvoch stranách veľmi hodno napísané, že to je to taká premena toho človeka, ktorý sa musí uvedomiť, že... Že, že najprv, že je takou nosnou ťavou, to je zase že tá metafora toho, že príjmam všetku tú identitu zvonku, ktorá mi bola daná a hrdím sa tým, koľko unesiem. A potom to prechádza že ten obraz bol ešte taký, ten človek musí prísť na púšť. Uvedomiť si, že príde na tú púšť, to miesto rozpoznávania je tá ťava. Potom tá druhá premena, že si uvedomi, že sa stáva levom, ktorý sa teda začne zrazu bojovať, že tam bol ten protiobraz, že sa proti tomu levovi postavil keby taký, taký drak ktorý bol v nánose tých svojich šupín, že každá šupina bol zase ten nános tej, tej získanej identity a ju zo seba musím ako keby zoškrábať. Že ten, že ten, podľa ničeho, ten, ten Lev prvýkrát hovorí také, že nielen, že musím, ale že chcem, ale je to také ešte nezacielené. A tá tretia premena, neprekvapivo, je premena v dieťa, kde on hovorí teda, že to dieťa jediné je nielen povedať musím, chcem, ale že hovorí posvetné áno životu ako takému. A tam, akože je to veľmi zaujímavé tým, že ono to nekončí až tak optimisticky, alebo nič, je, podľa mňa veľmi prezieravo poukazuje na to, že, uh, že problém vie byť aj ten, že dieťa sa aby uzavrie do vlastného sveta a vytvorí si ako keby, že... Tam tá metafora bola s tým, že, že dieťa ako nejaký taký, že hravý umelec, ktorý môže skončiť aj s tým, že nikto mu nebude rozumieť, lebo si vymyslí jazyk, ktorým... No to je jedno, ale ty je celú tú metaforu toho, že podľa mňa uh, v tom niče vie niečo veľmi zaujímavé, čo by sa dalo podchytiť. Na také... A to je vlastne tá, tá záverečná otázka, ktorú mám. že... ešte
1: predtým, že a prečo sa to vôbec Ja neviem.
0: To bolo aj, práve, neviem. Že on, iba, on iba povedal, že on to prečítal toho ničeho, lebo si teda povedal, že po tých 30 plus rokoch, že tu som. Hej, že chcem byť osvietený v tej chate a, a, po, a povedal, že nič. Ja som si vtedy tak povedal, že akože že nič, tak akože bol som pokúšený sa mu ozvať, lebo tam je toľko však jasné, že s ničem netreba vo všetkom súhlasiť, že je to, je to produkt inej doby a iného kultúrneho rámca. Ale teda, vedeme na to tej otázke, a tu by som to chcel uh, zakončiť, že no, zase sa to týka uh, ľudskosti, teda tej ľudskej dôstojnosti, ale možno ľudskosť v skrátení neznamená niečo veľmi podobné. Uh, že použiť toho ničeho ako taký osly že ten, ten ničeho pohľad sa zdá byť taký, že o tom sa vie človek rozprávať či už s veriacimi či neveriacimi. Je to také veľmi také, také antropologické, že tak kto som ako človek bez nejakých nevyhnutne nejakých predpokladov. Ale teraz je to otázka, že či... A teda vrátim sa aj k tomu, o čom sme hovorili, že, či sa dá nebyť kmeňový, alebo to, čo ja som nazval, že, že či by nemalo byť cieľom možno aj novinára v tom, ako píše a formuje tú verejnú mienku, keďže naozaj má tu môcť ju formovať, že či cieľom predsa len nie je aj u toho novinára, že mať vedome podchytený nejaký ešte väčší, bohatší, i keď nie nevyhnutne jasný koncept, ktorý by ponúkal v tom, čo píše, a tu je ten, to, sa ponúka nám teda ten koncept tej ľudskosti, hej, že to je to, čo by malo v tej verejnej mienke zaznievať, ako to je to, čo ochraňujeme, to je to, za čo všetci sme, či už katolíci, neveriaci, liberáli, tak a tak. No a teraz je otázka, že, že ale keď sa nad tým zamyslíme, že čo to tá ľudskosť je a čo to tá ľudská dôstojnosť je, nedostaneme sa, neotočí sa koleso zase iba obie, ob jednu etapu a nezasegneme sa zase na tom, že Javí sa, že to nemôže byť všetko a nejakým spôsobom, že po hlbšom dúmaní ľudí, ktorí sú múdrejší ako ja, že to musí byť buď alebo, a to buď alebo a to je teda otázka na vás, že či vôbec súhlasíte s touto dichotomiou buď alebo alebo máte na to nejaký, nejaký iný názor, že jedna strana by povedala, že ľudská dôstojnosť, akokoľvek sa snažíme byť priateľskí v prvých desiatich kolách s hocikým, nevyhnutne skončíme s tým, že Buď je to na Boží obraz, alebo to nedáva zmysel. Lebo bude to tá, tá štedrá existencia, ktorá, keď to rozbijeme potom drobné, dobre, možno to nepovieme, že je to že kresťanské imagodej, ale musí to byť nejaký transcendentný obraz, nejakého ideálna. Že to by povedali jedni, že nevyhnutne to skončí s nejakým takýmto nábožensko-teologicko-metafyzickým. A druh by povedali, že nie, vôbec, vôbec. A tí zveče povedia, že lebo sme tu mali po v tom stredoveku, keď sa to začalo tak veľmi církevniť, že mali sme tu ten, ten renesančný humanizmus, ktorý povie, že, ale nie však sa pozrite, že ja som, keď som študoval v Taliansku, som bol v tom meste, v tej Mirandole, kde žil ten Pico della Mirandola, kde povedal, že nie je však sláva človeku, že pozrite sa, že koľka, koľka tá vznešenosť je v samotnom človeku. Povedal by, netreba tam, že vznešený na obraz niekoho, ale samotný človek, že aký je krásny, čo je schopný a my nepotrebujeme toho sprostredkovateľa. A ten humanizmus, ktorý sa, teda ja to tak vnímam, že sa uh, veľakrát chápe, ako to takéto podhubie toho takého liberálnejšieho tábora, ak by som to tak nazval, že oni povedia, že ta, a tam to stačí, že tam to končí, že, že nie, máme tu nejaký vzor humanizmu, kde vidíme, že človek má nejakú veľkú hodnotu. A ja sa ich to potom spýtam, že čo to znamená, tak, že tak v tom renesančnom duchu tak je to tá tvorivosť, tá umeleckosť, tá, tá racionalita, ktorú človek má, ktorá sa neskôr teda pretavila cez nejakú osvieťanskú tradíciu a skončila ako skončila. Ale teda, to je tá moja teda otázka, že i keď sa tu sme sa takú dobrú pol hodinu v takom, nazval by som to, takom ekumenickom duchu, nebola to pretvárka?
1: Určite nie. Dve asi poznám kývankové. Jedna, že podľa mňa sa nikdy nestane to, že jedna alebo druhá skupina ktorá žije priateľský, keď sme to dosiahli, že spozná celú pravdu. Že to sa podľa mňa nikdy nestane a vždy, kým budeme na tejto zemi, tak to bude tak, že nejaká, nejaká skupina si bude myslieť niečo, druhá skupina si bude myslieť niečo iné. Nebude to nikdy tak, že jedna bude dominovať všetkého. Ak by to tak bolo, môže sa to stať len násilne a to je len totalitná vec, ktorú treba odmienať. Čiže nemyslím si, že... Raz budú všetci katolíci, raz budú všetci liberáli, alebo raz budú všetci ateisti, mm. alebo lavičeri, alebo pravičeri, že stále tu bude rozmanitosť a to umenie je e, nájsť si v tej rozmanitosti nie dô- dôvod na útoky na tých iných, ale na oceňovanie tých iných a dokonca obranu tých iných pred ne- nespravodlivými útokmi. Čiže Není to tak, že nakoniec to musí nevyhnutne skončiť v nejakej spoločnej vôzok ideológii alebo spoločnom nejakom širšom názore ľudskosti. Nie budeme mať podľa mňa od veky na vekov, na veky budeme mať rozličný názor aj na to, čo je ľudskosť. Mm-hmm. Rozličný, že od potratov až po, ja neviem, hoci čo prirodzená smerť, že stále budeme mať, neverím tomu, že dospeje ľudstvo v nejakému univerzálnemu názoru a spoločnému šťastiu. Že neobávam sa toho, dokonca by som ani nebol rád, ale myslím si, že to tak nebude. Že, 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 a tým pádom nebudeme riešiť tú otázku, že no, keďže je to to, to, to univerzálne, tak týchto zopár musíme nejak presvedčiť. Nie, vždycky budú viaceré tábory a je to tak dobré. Budeme sa učiť neustále rešpektu inému názoru, a úplne inému náboženstvu a inému pohľadu na svetu, a na zmysel života a tak a to je dobré a teraz, že, že či by nestačila vlastne ľudskosť ako, ako taký nejaký spoločná platforma, na ktorej sa všetci dohodneme a nepotrebujeme na to niečo nadprirodzené alebo niečo nepotrebujeme tú štiedru existenciu mhm. tak ja si myslím, že nie že, že, že to potrebujeme a to z toho dôvodu že človek je aj v naj, najširšej spoločnosti nakoniec sám. Človek aj v rodine je nakoniec sám v nejakých veciach, ktoré sú ale dôležité, vo veciach smrti, vo veciach lásky, vo veciach všeličoho, nakoniec sa sám rozhoduje. Alebo ocitne sa v samote, ale to si myslím v negatívnej samote, že pociťuje osamotenosť, ale že je sám a sám musí niesť ten život svoj. A myslím si, že samotné vedomie, že toto nie je pustý, chladný vesmír, ale že že toto nie je pustá, chladná existencia, ale že je to k človeku štedrá existencia, je veľmi dobrá kvalita na to, aby človek v tej samote nepodľahol osamelosti. Že naopak, že potom človek aj v samote, aj kozmonaut vo vesmíre, keď je sám, môže si uvedomovať, a skoro by som povedal, že komunikovať s tou štedrou existenciou a nepociťuje fatálnu osamelosť. Čiže ja, a ja si myslím, že to tak je niečo podobné, zaseže dá sa to len na príkladoch, lebo to je zložitá vec, ale napríklad, že keď je človek milovaný, tak pozorujeme, že sa dobre správa k iným ľuďom, než to, okrem toho, kým je milovaný. Že dieťa, ktoré je milované rodičmi, sa inak správa aj v dospelosti, ale aj v detstve, než ktoré je zanedbávané. Ale aj dospelý, to nie je vec detí, že keď, keď má dostatok ľudských sloví, lásky, tak je schopný ju dávať inde alebo minimálne je menej schopný nenávidie iných. A ja si myslím, že keď človek zažije, že tá štiedrá existencia je na jeho strane, tak aj vo svojej samote, aj v nesamote, je, je lepšie vybavený na to, aby sme tu spolu žili dobre. Čiže skoro si myslím, že bez tej štiedrej exist- existencie, ak, ak sme to už nahradili, slovo Boh týmto, je to, ak nie je nemožné, tak oveľa ťažšie spolunažívať na tejto zemi akože ohľad úplne a láska. Čiže preto si myslím, že je veľký dar, keď človek zistí, že nie je len existencia, že nie je len súčasťou existencie, neosobnej a chladnej, ale štiedrej. Považujem
0: to za veľký dar. My Ma spomenuli Martina, Martina Heideggera, možno aj s ním, s ním zakočujem, tak z, povedal takú, takú, takú postupku, alebo sa to dá dať do také postupky, že on hovoril o tom, ale ešte by sme vedeli rozlišovať medzi bytím a existenciou a tak ďalej, tak on keď hovoril o tom, o tom, o tom bytí, ako bytie niekde, že nevyhnutne sme také časopriestorové, že sme také stelesnené bytie tak on tam potom tiež to vždy dával, že sme nevyhnutne bytie, ktoré ide s ďalším bytím, že máme tú vzťahovosť v sebe. A potom to, to, to ktoré sa často v jeho myšlenkách zvýrazňuje, že sme, tak povedia, že tým, že tým bytím k smrti, hej, že ten rozmer toho, že my cez tie vzťahy, smerujúc k tej smrtevnosti, k si uvedomujeme tú vlastnú, tú vlastnú existenciu ešte lepšie. Ja on tam mal takú peknú myšlenku, kde raz povedal, že, že samotné myslenie nás vedie k ďačnosti. Že, že samotný proces toho, že stále že spoznávame viacej, tak nás vedie k tomu, že, že to tu nemôže byť nejakým spôsobom, že len tak, alebo, alebo také niečo. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Uvidíme po smrti. A dohodneme sa, že si potom povieme. S tým, že my sa ešte neľúčime s našimi podporovateľmi na Patreon, mal by som tu ešte poslednú záverečnú otázku, ale s tými s vami, ktorí ste boli v tejto časti, tak ďakujem pekne, že ste nás počúvali. Vám tam hry ďakujem ešte raz za rozhovor, no a verím, že sa ešte nám niekedy nadviažame. Takže ďakujem pekne. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj jeho bodku na záver s bonusovým obsahom. Link, cez ktorý sa k bodke dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelnadavka.sk Ak máte ohľadom dnešné dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi buď cez naše sociálne siete alebo e-mailom na dávka pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech to vyslí.